0: Guten Tag in die Runde, guten Morgen, lieber Basti, hast du gut geschlafen? Ich weiß, oh zu wenig.
1: Himmels Willen, sind wir auf TikTok gelandet, was ist los? Macht
0: es dir was aus, heute mit mir vorlieb zu nehmen? Körny braucht etwas Pause.
1: Ja, wenn, dann brauche ich eher Pause, Körny. Meine Stimme ist weg, deine hat gerade eben Ich so habe am
0: Wochenende geguckt. viel Basketball geschaut. Meine Güte, Alba Berlin war stark, oder? Was mir nicht gefallen hm. hat, war die Match-Up-Zone von Bamberg.
1: Okay. Ja, ähm, lieber Roboter, du kennst dich aber ganz schön gut mit Basketball aus. Ähm, ähm, hallo. Du kannst ähm, mich
0: alles fragen, was du willst zum Thema Basketball? Ich weiß alles.
1: Okay. Ähm, nenne mir die Assists pro Spiel von DeMont Green in seiner letzten Saison.
0: Dirk Nowitzki? Ich würde sagen Dirk Nowitzki. Oder wir rufen Birdie an.
2: <lacht> okay, das scheint gut zu funktionieren, deine AI. Das ist Siri, das hast du ja hoffentlich gemerkt, oder?
1: Also reagiert die tatsächlich, reagiert aber nicht tatsächlich auf meine Sprach. Eingaben, oder? Nee, du hast die aufgenommen vorher.
0: Dirk Nowitzki? Ich würde sagen Dirk Nowitzki. <lacht> ja, ja. Okay. Oder wir rufen Birdie an. Okay. Ja, ja.
2: Also, ich war. Mein, da habe ich dich natürlich so ein bisschen kalt erwischt. Logischerweise wusstest du nicht, dass Siri hier kurz übernimmt, aber äh, das hat ja einen Hintergrund, diese Geschichte. Äh, ich weiß gar nicht, ob du, hast du Siri Gate mitbekommen in dieser Woche? Haben wir darüber gesprochen eigentlich? Dass Siri Ach so, na klar. Ja, haben wir ja ich habe mich. Ich habe mich doch nur lustig gemacht über dich. Ja, ich, also sagen wir mal so, halb Deutschland hat sich über mich lustig gemacht. <lacht> äh, da, ja, ich sage erstmal guten Tag mit meiner Stimme, bevor Siri wieder übernimmt. Ähm, zur Aufklärung am, ähm, wann war das? Barcelona gegen Bayern. War das Barcelona gegen Bayern? Ich
1: weiß Also Barcelona gegen Bayern, ja. Komm, Himmels Willen.
2: Jedenfalls, ich kommentiere da rum, zusammen mit Alex Vogel und plötzlich, ähm, ja, ging Siri an. Das hörte sich dann on air für die Zuschauerinnen und Zuschauer daheim folgendermaßen an. Auch noch so ein bisschen ja, den Verteidiger zu locken, den Kontakt zu schinden, funktioniert nicht.
0: Es gibt in deinem Kontakt niemanden namens Verteidiger. Wesen,
2: Kontakt. Mirotic. Also, äh, es gibt mein Siri meinte sagen zu müssen, es gibt in meinen Kontakten niemanden mit dem Namen Verteidiger. <lacht> <Die> <lacht> Ich sag, also ich habe das im Spiel nicht gehört. Das ist erstmal die ja. das Allerwichtigste vorangestellt. Ich habe Siri diese Antwort von Siri nicht gehört, aber sie ging on Air, was ich nicht verstehe, weil ich höre ja auf meinem Kopfhörer sowohl was ich spreche ein, und auch eigentlich was rausgeht. Ja. Aber ich habe Siri nicht gehört. Und ähm, natürlich klingelte danach das Telefon bzw. WhatsApp quoll über, vor allen Dingen bei Birdie, der, sich, der, der lachte, der hat mich so ein bisschen, yeah. ja, also der hat das irgendwie gedacht, ja, der Körny wird schon gehört haben, was Siri da gemacht hat. Nee, hat er nicht. Bis ich dann Nachrichten gehört habe von äh, Kollegen von Benny Zander. Von John Patrick schrieb mir natürlich die genialste äh, Nachricht yeah. äh, nach dem Motto, you have to add uh, Joman Polas Bartolo and Justin Simon to your contacts, so it won't never happen again. Weil Siri ja gesagt hat, äh, ich ja, habe keinen kein Verteidiger, Verteidiger in meinen Kontakten. Ja, nicht wohl <lacht> daran, dass ich eine Apple Watch trage, dass Siri empfindlich auf das Wort bisschen reagiert. Und danach kam nämlich die Aussage, dass da ein Verteidiger zu sehen war in irgendeiner Form. Okay. So ist es passiert. Äh, ma, sollen wir es nochmal ausprobieren?
1: Bisschen Präsident der Vereinigten Staaten.
2: <lacht> ja, ich habe ja hier mein Telefon liegen und auch mein, also meine Uhr. Ich habe das schon, ich habe alles, hab alles versucht, um das nochmal zu rekapitulieren, warum Siri angesprungen ist. Vor allen Dingen habe ich hundertmal den Namen Jassikus gesagt, weil ich dachte, okay, das müsste vielleicht der Trigger gewesen sein. Und mir ist schon <lacht> öfter passiert, dass Siri angesprungen ist, aber normalerweise habe ich das Telefon leise oder es springt nur Siri auf meinem Laptop an, nicht aber auf meinem Handy, weil das Handy aus ist. Diesmal aber war das Handy auf ganz, ganz laut gestellt, weil. Achtung! Was habe ich mit dem Handy vorher gemacht? Wen habe ich angerufen? Und wer musste auf ganz laut gestellt werden, damit er laut auf dem Mischpunkt landet? Äh... Real Madrid? Ja! Eddie Tavares! Aha. Ja, Basti, du hast ein Brain, ich weiß. Naja, heute eher so ein halbes <lacht> vielleicht maximal. Ja, genau. Also war alles auf laut gestellt für Eddie Tavares, unser Euroleague-Spezial ab Mittwoch 0 Uhr abzurufen bei Abteilung Basketball. So war Siri und natürlich hat das die Runde gemacht. Viele haben sich köstlich amüsiert. Ich war yeah. eher äh, erschrocken über meine Unprofessionalität. Ach, das ist doch okay. Per
1: Personality gehört auch mit zum Basketball mit dazu. <lacht> Weshalb haben wir denn jetzt dieses Studio,
2: wo wir noch mit aufgezeichnet werden? Ja. Da müssen wir doch irgendeinen Quatsch draus machen eigentlich. Aber dass ich es nicht gehört habe, als Siri angesprungen ist, <lacht> das, das ärgert mich. Also Das habe ich auch mit dem Toningenieur besprochen. Wie kann das sein, dass Siri rausgeht und ich höre es nicht? Ah, gut. Rätsel der Welt, über die wir jetzt nicht weiter reden wollen, denn hast du Alba Berlin gesehen? Alba war stark, oder? Was mir nicht gefallen hat, war die Letcher-Zone <lacht> von Bamberg. <Und> das, <lacht> also da muss ich wirklich sagen, ähm, ja, was hast du gesehen am Wochenende, Basti? Du warst ja selber in Bayreuth und ach, ja, ist korrekt. deine hochgelobten Hamburg Towers, was ist denn da eigentlich los? Ja, Den fehlen ein paar Spieler, allerdings ist es nicht so wirklich eine Entschuldigung
1: <lacht> in dem Spiel. Entschuldigung. Mhm. Äh, bei, bei, äh, bei Reut ja noch, also bei, bei Reut hat ja fast der Busfahrer mitspielen müssen noch. Mhm. Ähm, ja, das ist in der Liga aktuell so ein bisschen sportlicher Durchhänger für Hamburg, man kann es nicht anders sagen. Also international jetzt gegen Andorra wieder so ein Sieg rausgezwungen unter der Woche und dann wirklich gewachst von Midi bei Reut, also wirklich abgeschossen worden teilweise, mhm. was also Ra Corner ist danach noch, wir haben uns danach noch kurz unterhalten nach dem Spiel. Und das fand ich schon beeindruckend. Der hat so eine kleine Plakette in der Hand gehabt mit so Erinnerungen von 250 Spielen. Mhm. Das war ja sein 250. Das Spiel für Medi-Bayreuth. Und er hat so die Plakette hingehalten hat gesagt, 250 Spiele, keines wird mir in so guter Erinnerung bleiben wow. wie das. Wow. Und der hat ja schon ein paar Spiele von einem
2: Kaliber absolviert mit ja. Medi-Bayreuth. Ja, die Mannschaft ähm. funktioniert scheinbar irgendwie. Auch wenn da jetzt, immer der Markus Thornton hat auch gefehlt. Aber ja, 91. Und Hamburg wird, glaube ich, froh sein, das ja, noch als... Äh, noch ja. Noch
1: krasser, also für alle, die dieses Spiel nicht gesehen haben, Terry Allen, der Ex-Hamburger, ähm, also vor dem Spiel hat, hat Roy Connor noch im Interview gescherzt, der heute ist unser Hauptziel, also der war, war wirklich am Boden vor dem Spiel, mhm. so wie ich Roy Connor selten erlebt habe, der hat gesagt, ja wir haben uns, konnten uns nicht wirklich auf die Gegner vorbereiten, das Hauptziel für das Spiel ist heute Schadensbegrenzung und dass niemand ohnmächtig vom Stuhl kippt, das waren seine zwei Ziele für dieses Spiel. Und dann Mitte des zweiten Viertels, Terry Allen, der bis dahin fast durchgespielt hatte, bewegt sich nach vorne in der Offensive und ist so erschöpft, dass er sich übergeben muss. Ja, habe ich gehört. Ja ja, 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 ja. Und also ein Spieler, der sich buchstäblich übergeben muss, und dann. Im Spiel zurückkommt oder zehn Punkte macht in der zweiten Halbzeit. Also ja. so ist diese, also so
2: war dieses Spiel. Ich habe nur gerade auf die Bank der Hamburger gekotzt, <lacht> ne? nicht auf die eigene.
1: Ne, direkt, direkt vor die Bank der Hamburger, <lacht> ja vor die Füße von Peso Cayez quasi.
2: <lacht> okay, sorry, dass ich jetzt hier so lache, aber das ist natürlich ja. dann auch noch mal. Ja, also Hamburg wird froh sein, Das Eurocup-Spiel ist abgesagt äh, für diese mhm. Woche, weil der Gegner, also ähm, Liet Kabelis, Liet Kabelis, die haben Corona. Und ich glaube, das wird den Towers nicht gerade ähm, ja nicht gerade, äh, ärgern, dass sie das nicht austragen müssen in dieser Woche. Sorry, wenn ich hier übrigens immer
1: mal wieder so reinhüstel, aber mich hat es tatsächlich ein bisschen erwischt. Test ist negativ, aber mhm. ich habe jetzt äh, sieben Spiele letzte Woche gemacht. Ich bin ein bisschen mitgenommen einfach, glaube ich. Also
2: sieben Spiele in einer Woche, das ist hart. Das ist... Ja,
1: nehmen. und ich hatte ja die ersten beiden Tage gar keins. Also Montag, Dienstag hatte ich keins. Die sieben Spiele waren alle auf Mittwoch bis Sonntag gequetscht jetzt wow. quasi. Okay,
2: gut. Also das ist hart. Das ist auch nicht gesund übrigens, Basti. Das, das, ach,
1: auch wenn ach. du... Wenn ich durchzähle, wie viele Dinge, die ich mache in meinem Leben gesund sind, dann kommen wir bei nicht viel raus, um ehrlich zu sein. Ja, aber das
2: äh, wird ja Exponential, oder wie nennt man das dann? Also das steigert Exponenz sich.
1: Ex Exponentiell.
2: Exponentiell. Exponen exponential ist, glaube ich, irgendeine Linie, die man einzeichnet. Ja, kann. also die Linie, zeichne bitte diese Linie auch nicht ein, aber leb etwas gesünder, Basti. Ja.
1: Die Exponential <lacht> ist meine sehr kurze Lebenslinie, <lacht> die ich mir
2: gelesen habe lassen im Rummel am Sonntag noch. Oh, okay. <lacht> Gut, das mache ich lieber nicht. Ich glaube nämlich dann, das, sowas mag ich nicht. Also, es ist dann so ein Rumgejinse. So, wir kommen wieder zurück zum Basketball. Wir haben ja dieses Mal, die Woche ist nicht ganz so vollgepackt wie sonst. Also letzte Woche war ja Euroleague und BBL unter der Woche und hast du nicht gesehen, Doppelspieltag. Allerdings ist heute noch ein Spiel, äh, am Montag. Mhm. Da werden wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen, Ulm gegen Oldenburg, weil die Mehrzahl der Hörerinnen und Hörer werden diesen Podcast hören. Nach. Im Spiel oder am Dienstag eben, was auch nach dem Spiel ist.
0: Und ja. außerdem weiß ich
2: selber Meinst nicht, du? was ich dazu sagen soll. Ich fahre gleich erstmal hin und guck's mir an und rede auch drüber. Aber Meinst
1: du, dass, dass nach dem Spiel der EWE Baskets Oldenburg in der vergangenen Woche, ähm, dass da Marius Müller-Westerhagen in der Kabine lief, nach dem 109 zu 73 gegen Heidelberg? Freiheit. <lacht> Ja, hi, hi. ich finde,
2: also das an einem Spiel ist festzumachen ist gefährlich natürlich, ne, weil jetzt war mit Heidelberg jetzt auch nicht unbedingt Ulm der Gegner oder Bayern oder Berlin oder Bonn, aber ich bin sehr sehr gespannt, wie das dann heute Abend laufen wird. Auch im Bereich der Defensive Ulm ist ja momentan <lacht> eines der Teams der Stunde und ähm, ja, das lassen wir heute mal raus. Aber wir haben natürlich noch Euroleague in dieser Woche und wir haben äh, am kommenden Wochenende. Ich sind noch Nachholspiele unter der Woche, Basti. Das ist so eine Sache, da habe ich tatsächlich ein bisschen den Überblick verloren. Äh, da muss man wo, auf die Easy Credit <lacht> BBL-Seite gehen, glaube ich, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Hey, die Easy Credit BBL-Seite ist
1: offiziell nicht mehr die schlechteste Basketballseite in, äh, in meinen Planungen, in meiner täglichen Routine. Ja. Sie ist eher überflügelt worden von Eurocup und Euroleague. Also
2: herzlichen Glückwunsch. Ja, schätze also ich. tatsächlich, die, das ist. Also, wir lieben die Euroleague und wir übertragen jedes Spiel für diese Seite. Bitte, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, wir sind dafür nicht verantwortlich. Also, das würde es nicht <lacht> geben. Weil, da sind wir wirklich, also, das möchte ich, das hat jemand anderes verbockt.
1: Ja, es sieht so aus, als ob ich das programmiert hätte, ja. Also, wenn man mir jetzt die Aufgabe geben würde, so eine Seite zu machen, dann wird es nicht viel besser aussehen nee, als so. das. Aber das heißt nicht, dass ich damit beauftragt
2: wurde. Es scheint das jetzt auch so Mode zu sein, dass alles so riesig sein muss. Also eine Kachel, die irgendwie über vier Quadratmeter groß ist, wo nur oh, ein Gesicht drauf
1: ist. Du, weißt du, was früher echt relativ gut war bei der Euroleague-Seite? Der, Euro der News-Tab. Wenn du durch die mhm. News gegangen bist, das ist relativ übersichtlich, kannst du vergessen. Ja. Da stehen jetzt drei Nachrichten, auf, für die man eine halbe Stunde runterscrollen muss. Und dann muss man auf mehr laden und dann dauert es fünf Minuten. Das ist Wahnsinn. Übrigens. Ich verstehe nicht, wieso diese Seiten, Kearney, mhm. nicht einfach den Basketball-Reference-Look annehmen können. Das ist eine Seite, die sieht aus, als kommt sie aus der Mitte der, der 90ern. Aber da ist alles drauf. Mhm. Du brauchst keinen zweiten Blick. Du musst nirgendwo hinscrollen. Du machst die Seite
2: auf und da steht's. Genau, das ja. Alles also ich würde halt einfach ESPN kopieren, um ehrlich zu sein. Das ist für mich so ein bisschen die referenz da hast du noch ein bisschen bunte Bilder, aber eben auch, vor allem diese kleinere Schrift. Ich werde wahnsinnig, wenn mich da Schriftgrößen, als ob das eine Litfasssäule wäre, ähm, anschreien bei jedem Klick, den ich mache und ich fast einen epileptischen Anfall bekomme. Mhm. Übrigens Frankfurt das gegen Oldenburg, Nachholspieler Mittwoch in dieser Woche in der Easy. Da dank der Easy-Crit-BBL-Seite, der mittlerweile nicht mehr schlechtesten Basketballseite im Internet. <lacht>
1: So. Das ist so ähnlich wie die ehemals beste Basketballzeitung, ja. nur umgekehrt. Die ehemals die, schlechteste Basketballseite im Internet.
2: <lacht> ja, die ehemals beste Zeitung der Welt, da hören wir auch wenig von, da müssen wir uns mal wieder ein bisschen drum kümmern. Jetzt müssen wir erstmal, weißt du, wo wir jetzt hingehen, Basti? Wir gehen ja. in einen Behandlungsraum. Oh ja, ja, da muss ich wirklich dringend hin. <lacht> danke, danke, dass du daran gedacht hast, Curdy. Ja, denn äh, wir haben uns im Vorfeld dieser Folge heute überlegt, also was ist eigentlich mit Danilo Bartl von Fenerbahce Istanbul? Irgendwie spielt er nicht mehr, man hört nichts mehr. Dann habe ich ihm irgendwann zwischendurch mal ein schönes Bild geschickt, weil was ich im Programmheft von Heidelberg gefunden habe, wo er aussieht wie 14.
1: Aha.
2: Ja, er freut sich über das Bild und ich denke mir, irgendwie, da stimmt was nicht. Und der ist immer noch verletzt und heute Morgen wird er jetzt um diese Uhrzeit behandelt. Das heißt, er liegt jetzt auf irgendeiner Pritsche. In Istanbul und er meinte: Komm, dann lass uns doch da mal quatschen. Ja, und da rufen wir die jetzt an, ne? Danilo Bartel auf der Pritsche in Istanbul, zum Glück nicht auf der Bahre. Das muss man immer aufpassen, dass man nicht Bahre sagt, ne? Das ist dann. Äh ja, Bahre ist, glaube ich. Servus. Guten Morgen, Danilo. Basti Ulrich Servus. ist hier, wir sind zu zweit und meine Ach, Wenigkeit. Servus. Moin Moin. Erwischen wir dich tatsächlich auf der, jetzt wollte ich, jetzt wollte ich wirklich was Bare sagen, auf der Pritsche irgendwo in einem Behandlungsraum. <lacht> nein, nein, nein. Äh, äh, erst heute Abend, da wir ah. gestern noch
3: gespielt haben, ist, ist das Training heute ein bisschen später als normal, eigentlich immer morgens, deswegen erst heute Abend
2: ich bin noch oh. zu Hause. Ah, du bist noch zu Hause. Wir haben aber auch, wir haben zwei ja. Stunden Zeitverschiebung. Ne? Ich bin jetzt gestern durcheinander gekommen. Genau. Bei dir ja. ist jetzt fast schon Mittag. Ja, Danilo, wir wollen natürlich erst einmal wissen, also was ist denn jetzt los? Wir erfahren hier nichts. Wir sehen immer nur, wenn der Bartel spielt und der Bartel nicht. Was ist, was geht da?
3: Ja, bisher echt die Seuchen Saison für mich. Ähm, nachdem ich da eigentlich kurz vor dem also Münchenspiel, was war es, im November den Schlag aufs Knie bekommen hatte und eigentlich dachte, es ist nur eine kurzfristige Sache, hat sich das echt lange gezogen. Ähm, bin die Schmerzen nicht losgeworden im Knie. Und musste dann jetzt Ende Dezember noch meine Arthroskopie auch am ah, anderen Knie machen. Ah. Und äh, ja, und seitdem befinde ich mich ein bisschen in der Reha. Der erste Reha-Versuch ist nicht so gut gegangen, weil ich ein bisschen zu viel wollte, zu schnell wollte. Ähm, aber jetzt aktuell, eigentlich seit drei, vier Tagen, ähm, fühlt sich das Knie wirklich gut an, sodass ich da wirklich die Hoffnung habe oder dies, oder wirklich äh, ja, glaube, dass ich auch in den nächsten Wochen wieder dann voll belastbar bin.
2: Okay, es gibt noch keinen Plan, wo du sagen kannst, Freedom Day, es geht wieder los, yay, sondern das geht immer, man muss eine Woche abwarten und gucken, wie es sich entwickelt, mal trainieren, schauen, wie die Belastung, was die damit macht.
3: Genau, genau, genau. So ist es aktuell, dass immer langsam gesteigert wird.
2: Ja. Du verfolgst aber trotzdem den Basketball oder bist du einer, der sagt, mir geht's scheiße, ich will auch gar nicht sehen, wie die anderen spielen, das macht mich nur traurig.
3: Naja, manchmal ja, manchmal ist es nicht einfach, dann äh, natürlich die ganzen Spiele zuzuschauen, äh, wenn, man nicht, wenn man nicht spielen kann, aber ich verfolge alles, ja. mhm. also klar, dazu, dazu mag ich Basketball zu sehr.
2: Ja. wie Kannst du uns eine Wasserstandsmeldung geben, wie es bei euch aussieht? Das war ja auch eine, wie soll man sagen, eine sehr schwankende Saison bisher für euch, Platz 11 momentan, 11 Siege, 10 Niederlagen, also spiegelt diese Bilanz ziemlich genau die Saison wieder?
3: Ja, kann man schon so sagen. Ja. Ähm den, den sehr schwachen Start, den wir hatten, der aber auch nicht verwunderlich ist, wenn man äh, irgendwie ein ganz neues Team hat, neue Trainer ähm, und das alles irgendwie sich erstmal zurechtfinden muss. Ähm, ich glaube, aktuell haben wir uns ganz gut gefunden, beziehungsweise hatten wir uns auch gut gefunden, bevor jetzt die vielen Verletzungen kamen ähm, und haben uns jetzt wieder neu gefunden. Deswegen ähm, ja, denke ich, dass wir jetzt gerade auf einem recht positiven Weg sind und verstanden haben, was äh, die Mannschaft verstanden hat, was Sascha so spielen möchte.
2: Was unterscheidet jetzt Saschas Stil von anderen Stilen, die du vorher erlebt hast. Also ich weiß ja ungefähr, wie er was er vorhat. Aber für uns ist es ja immer interessant, mal ein bisschen Einblick zu finden. Was macht denn so ein Trainer dann anders?
3: Ja, also ich glaube, er ist sehr, sehr viel ähm, also defensiv geprägt auch das Spiel ähm, und viel Energie. Ähm, auch dass wir als Mannschaft irgendwie Lösungen finden, wie wir gewisse Situation spielen, also uns auch viel Freiheiten gibt und dass wir da Lösungen finden sollen als, als Mannschaft. Ja. Und einfach Energie, diese Energiefrage, ja. also defensiv geprägt, gerade davor, ähm, den, den Stil, den wir davor hatten mit Igor Koschkov, war halt sehr, sehr sehr offensiv geprägt, ähm, mehr, mehr Dreierversuche ähm, und aktuell ist es auch immer wieder, ähm, dass wir natürlich aufs, aufs Inside-Spiel fokussiert sind mhm. und auch.
2: Merkt man das, wenn so ein Trainer, ich meine bei Djordjevic äh, ist es ja so, dass er vorher Point Guard war. Merkt man das, wenn so ein Trainer so eine herausragende Figur auf einer Position war, im Vergleich zu einem Trainer, der vorher vielleicht, so ein Trinquere zum Beispiel, der nie Basketball gespielt hat?
3: Also was man bei ihm auf jeden Fall merkt, ist, dass er ähm, zu seinen Pointguards einen sehr, sehr engen Draht hat und dass er halt möchte, dass sie die Mannschaft äh, auf dem Feld anführt und, und da auch mit, mit, mit gutem Beispiel vorangehen und dass sie die, dieses Gespür für das Spiel entwickeln. Mhm. Und ich glaube, da, da ist der Kontakt und das, das äh, reden, redet er am meisten mit, mit den
2: Pointguards. Ja. Ja. Ja, wir haben ja so einen Fall immer wieder auch mal jetzt in der BBL zum Beispiel ist es wohl auch so bei Bamberg unter Reuerkas sehr viel, ihr müsst dahin laufen, das muss da passieren. Der neue Coach, äh, Oren Amiel, der gibt wohl auch diese mehr Freiheiten, dieses Read and React. Was ist denn für dich eigentlich die Schönere? Also dass man sagt, okay, wenn der wirklich will, dass ich die fünf Zentimeter noch nach links laufe, dann laufe ich die halt. Oder bist du auch eher so ein Freigeist und denkst, ja, man muss das genau so ein bisschen anders sehen.
3: Ich glaube, die Mischung macht Also ich, ich bin eigentlich großer Fan davon, dass, dass gewisse Regeln ähm, für alle irgendwie klar sind, ähm, dass das Spacing stimmen muss, ähm, auch in dem System, aber dass dann natürlich auch äh, ausgebrechen ausbrechen kann aus dem System und man, ähm, man da lesen kann, wenn, wenn der Fehler äh, bei der Verteidigung ist oder irgendwas. Aber ich glaube, dass, dass gewisse Rahmenbedingungen offensiv und defensiv auf jeden Fall klar sein müssen für die ganze Mannschaft. Mhm.
2: Und das ist bei euch jetzt zunehmend der Fall. Also ihr habt ja jetzt acht der letzten zehn Spiele gewonnen. Jetzt kommt diese harte Woche morgen gegen Real Madrid Heimspiel, dann gegen die Bayern Heimspiel. Ähm, das sind zwei wichtige Spiele. Also wenn du jetzt eure Form beschreiben würdest, auch da aufstrebende Tendenz nach den acht Siegen aus den letzten zehn Spielen.
3: Ja, also ich glaube, ich glaube, wie ich schon gesagt habe, dass, dass es da langsam geklickt hat, dass jeder mhm. weiß, ähm, wo die Stärken auch von den Mitspielern liegen. Ähm was, nach was wir offensiv schauen müssen, nach was wir, wo wir defensiv äh, rotieren miteinander oder wie wir gewisse Situationen spielen. Deswegen ist, glaube ich, das, das der entscheidende Faktor, wieso wir uns äh, gefangen haben, dass die Mannschaft versteht, äh, wie wir uns gegenseitig
2: helfen können. Ja. Wie geht's es denn Ismet überhaupt? Ich geht geht's gut, ja. Ich ja.
3: meine, der hat jetzt gerade, der, der ist natürlich derjenige, der ein bisschen von den Verletzungen profitiert mhm. ähm, und das wie auch die ganze Saison mit seinen Minuten, die, die auch extrem gut nutzt. Hat gestern ein überragendes Spiel in der türkischen Liga gemacht mit 19 Punkten oh. und 100 Prozent aus, aus, aus dem Feld. Ähm, in einem sehr, sehr engen Spiel, da eigentlich ein bisschen so Game Winner am Ende des vierten Viertel übernommen. Also der, der, nutzt, der nutzt die Minuten ähm, sehr, sehr gut und. Hält sich immer fit, hält sich immer bereit, sehr, sehr professionell und wenn da seine Chancen kommen, nutzt er die mehr als, mehr als gut.
2: Ja, Er hat ja mal hier in unserem Podcast verraten, dass das sein Traumverein ist. Ne? Als Kind wollte er schon mal Fenerbahce spielen.
3: Genau, ja, ich glaube, das, das, das hält, auch, hält ihn da so ein bisschen Leben ne, auch in den schwierigen Phasen, wo man dann auch mal nicht im Kader war, weil wir so viele, viele Spiele hatten, ähm, dass er da so viel arbeitet, äh, wie man es von ihm gewohnt ist und dass er da immer fit und, und ready bleibt. Wo wolltest du als Kind spielen? Boah, also, früher, ganz früher, mhm. war, mein, war mein, mein Verein, was ich so am meisten verfolgt habe und wo ich auch das erste basketball trick von hatte, war Bonn.
2: Ach komm! Ja. Die Telekom Baskets Bonn, ja, die haben ja auch gerade wieder, gut, jetzt haben sie gegen Berlin verloren, ja, aber eine, eine bessere. Hast du das Spiel gesehen zufällig? Nee, war ja nicht dabei. Ja. Doch, hast du gesehen.
3: Was? Also, äh, Alba gegen, gegen, ja. gegen Bonn? Ja. Geschaut. Ach ja, komm. Und, geschaut. und, ja, und ja. was ist dein Eindruck? Von beiden? Ja. also ich, ja, Von beiden. also Ich, 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 ich mag den, den Stil von Thomas Isaro sehr, Aha. dieser Team-Basketball äh, mit, mit viel Bewegung, wo auch klar ist, was, was gemacht werden soll, defensiv wie offensiv. Äh, man hat natürlich gemerkt, dass da auch irgendwo ähm, der eine oder andere Spieler gefehlt hat und dass Berlin das einfach mit ihrer äh, ja, Team-Play -Team und Teamklasse dann auch eiskalt ausgenutzt hat und immer die Antworten mhm. also
2: da ist ja im Mittelpunkt bei Bond dieser Parker Jackson Cartwright. Kennst du diesen Dokumentarfilm At All Costs? Wo das Leben von nee. ihm als 16-Jähriger, musst du den mal anschauen. Okay. Ähm, der war als 16-Jähriger in diesem AAU-Programm, also als einer der besten Highschool-Spieler. Und dann gibt es dann diese Möglichkeit, über AAU so, eine, ja, so ein Mittelding, einen guten College-Platz zu bekommen oder sich auch mit Nike und Adidas zu verbünden und sowas alles. Und da gibt es 90 Minuten Und da sieht man diesen ganzen Hintergrund, wie so ein 16-Jähriger in dieser Mühle ist, mit Vater noch okay. im Hintergrund, mit einem großen Bruder als Vorbild und das ist Parker Jackson Cartwright und seine Geschichte. Das mal anschauen. Ja, muss man mal anschauen. At all costs gibt es bei YouTube, glaube ich, und wenn nicht, dann schicke ich dir einen Link, wo du ihn da findest. Also das ist so ein bisschen Perfekt. versteckt. Also das ist, ich mag solche Dokumentarfilme, wo man dann, wenn man das dann sieht, denkt man sich, wow, vor fünf oder vor zehn Jahren in dem Fall, nee, wann war das jetzt? Wann war er 16? Vor zehn Jahren. Er ist jetzt 27, glaube ich. Ähm, hat das ganze Land über diesen Kerl gesprochen? Also wirklich ganz Basketball USA und dann kommt er nach Europa, spielt irgendwo in Frankreich, irgendwo in ich weiß wo war er noch in Italien jetzt da in Bonn. Was das für den auch für ein Kulturschock sein muss, wo er dann nur einer unter vielen ist.
3: ist naja, natürlich, aber ich glaube das geht, geht leider vielen so, die die früh die Lorbeeren bekommen und dann ähm, nicht das das Potenzial entwickeln oder voll ausschöpfen können. Ja. Ja.
2: Ja, das sind, das sind einfach sehr, sehr viele Spieler auch unterwegs, die diesen Erfolg wollen. Fall. Also Konkurrenzkampf innerhalb einer Mannschaft auch ist ganz normal, oder? Wir können uns das als Außenstehende ja nie so vorstellen, aber es wird im Training auch um Einsatzzeiten gekämpft, ne?
3: Ja, aber ich glaube, ab einem gewissen Level ist das jetzt nicht, dass da irgendwie wirklich gekämpft wird, sagen wir es mal mhm. so. Also ich meine, wenn man da, wenn man da irgendwie gute Charaktere als Teammates hat, dann ist das ja nicht, dass man da jetzt irgendwie kämpft und sich da extra hart irgendwelche Aktionen macht. Ähm, da ist es schon so, dass das glaube ich einfach natürlich kommt, dass man, mhm. wenn man, wenn man die Chance bekommt zu spielen, oder nicht. Ja. Natürlich will man immer so viel spielen wie es geht, aber. Ja.
2: Lass uns kurz über die beiden deutschen Teams noch reden. Berlin hast du gestern selber ja noch gesehen. So dein aktueller Eindruck, die Mannschaft hat ja, ja logischerweise durch diese Corona-Pause wieder an Rhythmus verloren. Aber ähm, wie siehst du sie auch im Vergleich zum letzten Jahr, wenn man merkt, dass sie doch auf Schlüsselpositionen umstellen mussten? Neuer Headcoach, ist ihnen das gelungen aus deiner Sicht?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, finde dass da gar nicht so ein großer Bruch ähm, kam. Ich glaube auch das Wichtige für sie natürlich, dass der Kern der Mannschaft ähm, auch schon wusste, was äh, wie das System aussieht und die neuen Spieler brauchen halt natürlich ein bisschen, um sich damit äh, da einzufinden, wie man es bei äh, ähm, man und so sehen kann, die aber auch immer immer besser werden. Ähm, deswegen es ist es, glaube ich, sehr, sehr stimmig und ich freut es gerade vor allem auch für, für Maodo, der eine extrem starke Saison spielt. Ähm, ja, und man sieht, sieht dass, das, dass das Konzept weiterhin aufgeht bei ihnen.
2: Mhm. Und dein Ex-Verein, der FC Bayern, das ist ja auch eine wilde Saison mit einem schwächeren Start in der Euroleague, Verletzungen, auch Corona-Problemen. Und jetzt, ja, kommen sie so ein bisschen mehr in die Gänge wieder, haben einige super Spiele in der Euroleague absolviert, Barca fast geschlagen.
3: Ja, also ich glaube, das ist halt das Problem, was alle so ein bisschen haben: Verletzungen, Corona ähm, und danach ein bisschen Zeit brauchen, um sich wieder zu fangen. Jetzt haben sie sich gefangen. Ähm Ihre, ihre Identität von äh, starker Defense, physischem Spiel, ähm, Lucho, der am Ende im vierten Viertel übernimmt, ähm, ja, haben sie sich wieder gefunden. Und auch ein, der ein oder andere Spieler hat sich natürlich jetzt im Laufe der Saison nochmal, nochmal ordentlich gesteigert.
1: Ja. Ähm, wir hatten zu Beginn der Saison im, ganz viel darüber gesprochen, dass die Euroleague sich irgendwie ein bisschen anders anfühlt als in den vergangenen Jahren. Also wir hatten gefühlt zu Beginn dieser Saison sehr viele junge Spieler, die plötzlich so nach oben gespült wurden und die Älteren, zum Beispiel Shane Larkin zu beginnen, die eher so ihre Schwierigkeiten hatten. Hattest du den Eindruck bisher, dass sich diese Saison so ein bisschen anders anfühlt als die vorher?
3: Ähm, nein, eigentlich nicht unbedingt. Ähm, fällt da fällt da jetzt auch nicht so viele Unterschiede ein. Ich glaube auch, wie man sieht, die Top-Mannschaften, äh, die man vermutet hat stehen oben ähm, die Spieler ähm, glaube ich ein Faktor war natürlich auch dass viele ähm, der erfahrenen ähm, Spieler irgendwie vielleicht im Sommer mit äh, der Olympiade waren oder äh, verbracht haben da vielleicht irgendwie am Anfang noch mal ein bisschen brauchten um reinzukommen ähm, aber ich glaube jetzt aktuell hat sich das auch wieder so ein bisschen alles eingependelt ja, und ähm, ja als, als Beobachter von außen ist es vielleicht ähm, noch mal irgendwie ein bisschen noch mal ein bisschen ausgeglichener geworden fast, ähm, so dass wirklich äh, es auch einige Überraschungen jeden Spieltag gibt ähm, und ja und vielleicht auch nochmal ein einen Tick ticken physischer geworden fast.
2: Ach komm, so, was noch physischer. Ja. Wahnsinn. Ja. Hättest du oh, gerne? Ja, ja. Ja? Hättest du gerne einen anderen Modus in der EuroLeague? Also ich muss zugeben, ich hätte gerne einen anderen Modus. Für mich ist das, das ist einfach too much, diese 34 Spiele. Jetzt hast du auch das Problem, dass du unten vier, fünf Mannschaften, demnächst vielleicht sogar noch mehr Mannschaften hast, die nicht mehr in die Playoffs kommen können, die dann trotzdem sieben, acht Spiele haben, wo es rein sportlich um nichts mehr geht. Ich weiß, die EuroLeague will eine zweite NBA werden. Das ist mir schon völlig bewusst, was dahinter steckt, aber... Aus Spielersicht und auch so als Sportfan, der du ja auch bist, wünschst du dir einen anderen Modus? Gruppenphase mit K.O.-System danach zum Beispiel?
3: Ähm, also grundsätzlich finde ich es eigentlich gut, dass es so viele Euroleague-Spiele gibt, weil man möchte natürlich, ähm, ich jetzt auch aus Sicht, einfach nur Basketball-Fan, ähm, so viele Spiele auf dem höchsten Niveau sehen, die, es, die, es, die da möglich sind, mhm. ähm, aus, aus Spielersicht ist es natürlich einfach eine unglaubliche Belastung. Ja. Ähm, man sieht das jetzt über die Jahre hinweg, dass, ich weiß nicht, ob es da Statistiken dazu gibt, aber dass es natürlich immer wieder mehr Verletzungen gibt, jetzt mit Corona noch mehr ähm, Ausfälle gibt, dass es, dass es auch durchaus vom Spielplan bestimmt wird, äh, wie, man, wie man irgendwie abschneidet in der Saison. So, ja, ähm, dass, ja, das ist natürlich, ja, also ich muss sagen, ich bin eher pro, dass es die, 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 ähm, dass es wirklich die reguläre Saison gibt mit, mit 34 Spielen. Okay. Aber die Belastung ist natürlich einfach äh, unmenschlich hoch für, für die Spieler. Und da muss man vielleicht da irgendwo eine Lösung finden, die ich mir aber jetzt, die mir jetzt nicht spontan einfallen würde. Ja,
1: die Gegenthese dazu wäre ja tatsächlich, dass in der NBA die Belastung, was die Spiele angeht, höher ist insgesamt noch, aber dass dadurch, dass es 82 Spiele sind, dass einzelne Spiel nicht so wichtig ist. Also ist die Lösung vielleicht noch mehr Spiele in der Euroleague?
3: Naja, das geht ja gar nicht. Also dann, dann müsstest du ja wirklich in Richtung Richtung äh, geschlossene Liga gehen und, und den, den, die nationalen Wettbewerbe vernachlässigen und ich glaube, das, das würde dem europäischen Basketball extrem schaden.
2: Hm. Hm. Ja, und man muss auch dazu sagen, dass die NBA-Teams noch mit anderen Reisemöglichkeiten ausgestattet sind. Ich weiß gar nicht, habt ihr ein Charterflugzeug, das ihr immer nehmt? Also, oder fliegt ihr immer normal Linie? Nee, wir fliegen jetzt
3: zu Corona, seit Corona-Zeiten immer Charter. Ah. Ähm, was das Ganze auch sehr angenehm macht, auch direkt nach den Spielen meistens noch zurück. Ja. Ähm, das, ist, das macht das Ganze schon deutlich leichter. Ähm, ja, aber ist trotzdem natürlich die Belastung extrem hoch. Und ich finde auch immer wieder, dass man halt einfach sagen kann, äh, wenn man auch ein NBA-Spiel sich da mal anschaut, ähm, dass ist die Intensität ist da bis zu den Playoffs oder in manchen Spielen halt
2: einfach nicht, nicht so gegeben, wie es in jedem Euroleague-Spiel ist. Oh, da beißt sich unser NBA-Fan Basti Ulrich auf die Lippen. Das hören die NBA-Fans nicht so gerne. <lacht> nee, da, bis zu den Playoffs nee, um mein, gar nichts geht.
1: <lacht> nee, nee, ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Also wenn du jetzt... Ähm. Ja. Orlando Magic gegen die Houston Rockets anguckst, klar kriegst du da jetzt nicht den 1A-Super-Einsatz, beißen, kämpfen bis zum Ende Basketball. Es gibt schon so ausgewählte Spiele in der regulären Saison, wo man dann merkt, okay, die beiden Teams spielen heute auf Playoff-Intensität, aber es kann ja für über 82 Spiele gar nicht immer der Fall sein.
3: Ja.
2: Genau,
1: das
3: ist einfach logisch. Ja.
2: ja, Das ist der große Vorteil in der EuroLeague, da hat man wirklich eigentlich immer das Gefühl, dass beide Mannschaften versuchen, zu gewinnen oder so gut wie möglich, so intensiv wie möglich zu spielen. Und das finde ich ja ganz spannend, dass äh, Danilo sagt, es ist vielleicht sogar noch physischer geworden als ähm, in der vergangenen Saison. Gibt es denn von dir aus, wir haben hier immer wieder mal über neue Regeln gesprochen, Basti verdreht die Augen, weil wir über nordkoreanische Basketballregeln gesprochen haben, wo ein Wurf in den letzten drei Sekunden acht Punkte zählen kann. Würdest du irgendein <lacht> Ja, kein Witz. Und wenn der Dreier äh, nothing but net ist, gibt es vier Punkte also ohne Ringe. Das habe ich schon nie gehört. Ja, das in, Nord in Nordkorea. Hat der Rodman da eingeführt damals, mit dem Kim Jong-Un. Was der
1: Rodman hat, eine Regel für eine Dreier, der Swish durchgeht, eingeführt, hat der überhaupt mal eingetroffen während seiner Karriere?
2: Und äh, Dunking gibt generell drei Punkte. Ja, also das. Ja. Ja. Aber hättest du eine Regeländerung, äh, die du, wo du sagst, boah, also das ist so das ist eine Geschichte, wenn man da was ändern könnte oder von mir aus auch neu erfinden könnte, das würde dem Sport, dem Sport guttun?
3: Nee. nee also ich, finde, ich finde, dass es das eigentlich ja ganz gut gebalanced ist und mhm. dass die, dass die Regelungen, die über die letzten Jahre ähm, da gemacht wurden dann schon ähm, das Spiel auch attraktiver mit allem gemacht haben und und auch in, in sich schlüssig finde ich also mhm. ich finde jetzt nicht nicht dass da irgendwas raussticht wo ich sage das, das müsste jetzt geändert werden
2: aber diese Situation in der Dreierlinie mit diesem dass er jetzt immer wieder da der Verteidiger in der Landezone des Offensivspielers ist und der Offensivspieler versucht auch so einen Kontakt zu schinden das Schienbein rausstreckt äh, um noch irgendwie den Verteidiger zu treffen
3: naja, aber das ist eigentlich klar geregelt. Sobald er das Schienbein rausstreckt, ist es ein Offensivfall. Absichtlich. Ja, gut. Da legt es dann halt in der Hand in der Hand der Schiedsrichter, yeah. ähm, den, den Pfiff zu machen, den richtigen oder nicht. Mhm. Ähm, und ich finde, ich finde, also jeder, der schon mal auf einem Knöchel so gelandet ja. ist, der weiß, dass das einfach äh, ja, das, das ekel, ekelhafteste Gefühl ist überhaupt. Und wenn man dann erstmal vier bis fünf Wochen raus ist wegen so einer Aktion, dann finde ich das schon auch gut, dass da der, der Spieler irgendwie ein bisschen mehr geschützt wird und dass man da aufpassen muss. Ja.
2: Okay, klare Worte. Das äh, finde ich gut, dass da mal jemand, also, wir, weil wir wissen immer, ich weiß immer nicht so genau, macht das jetzt den Dreier mehr kaputt? Also da geht es gar nicht darum, ob man den Offensivspieler schützt, sondern eben auch diese verzweifelten Aktionen des Offensivspielers noch irgendwie... Kontakt zu schinden, bei einem kleinsten Kontakt drei Meter nach hinten zu fallen und sowas alles. Das ist so ein Ja, aber ich, also so die Spiele, die ich bisher jetzt diese Saison auch gesehen
3: habe, finde ich, dass die, dass die Schiedsrichter da echt ein gutes Händchen für haben, zu sehen, ob der, ob der Kontakt jetzt provoziert wurde oder ob der vom Verteidiger ausgelöst wurde. Oder also mhm. ich finde, finde, da haben sie eine ganz gute Balance drin eigentlich.
1: Ja. Ja, muss ich, muss ich echt zustimmen. Also ich hatte auch damit gerechnet, dass dieses Landezone faul eine größere Thematik wird in dieser Saison, aber also ist mir jetzt noch nicht wahnsinnig groß aufgefallen, dass das sehr, für sehr große Schwierigkeiten sorgen würde. Ja.
2: Gut, Danilo, dann alles Gute. Morgen geht's äh, gegen Real Madrid. Das ist natürlich schon mal ein echtes Fund. Ich habe letzte Woche, wir werden diese Woche noch einen Podcast mit Eddie Tavares veröffentlichen. Mit okay. dem wir sprechen konnten. Der hat ja. Kennst du die Geschichte, dass er am Strand entdeckt wurde von einem deutschen Touristen? <lacht> ja, die
3: kenne ich, die kenne ich.
2: Ja. Wir haben ausfindig ja. gemacht, wer das ist. Wir haben ihn gefunden. Ah, okay. Aber okay. mehr, also. muss ich musst du mal reinhören. Ja, also ich habe noch. Also ich weiß jetzt, wie er heißt und ich kenne seine Telefonnummer, aber er geht nicht ans Telefon. <lacht> ah. <lacht> Immer weiter probieren. <lacht> aber wie er entdeckt wurde am Strand, das ist schon wirklich interessant. Wie wurdest du denn entdeckt überhaupt? Ja. Wer hat dich entdeckt? Äh, Wer ist dein Entdecker?
3: Kann man gar nicht, kann man nicht sagen. Also entdeckt, äh, ich wurde von meinem Vater zu seinem damaligen Kollegen, der Basketballtrainer war, geschickt.
2: Okay, also dein Vater hat gedacht, Junge, der muss, du musst
3: Basketball spielen. Ja, fand, fand das, glaube ich, einfach ganz gut. Nee, natürlich, ich war, war natürlich schon immer ein bisschen größer und dann mhm. hat, sich das, hat sich das angeboten.
2: Ne? Das ist dein Vater dein Entdecker.
3: Aber so, Ja. Kann man, würde ich, würd ich jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben, aber...
2: Er hätte ja auch sagen können, Junge... So, er, geh, hat,
3: er hat den Anschubs gegeben.
2: Ja, er hätte auch sagen können, Junge, geh zum Poolbillard, du bist so groß, du kannst dich prima über den Tisch drüber beugen. Hat er nicht gemacht, er hat dich zum Basketball ja, geschickt. Das stimmt, das stimmt. <lacht> <lacht> und vielleicht bist du auch irgendwann mal bei Real Madrid, Real Madrid oder? Ja, mal gucken wir mal, du bist ja noch jung. Daniel, du erstmal gesund werden und äh, dann mit heilen genau. Knien wieder einsteigen bei Fenerbahce und ja... Wir wollen natürlich eigentlich, dass deutsche Teams in die Playoffs kommen, aber irgendwie Playoffs ohne Fenerbahce ist auch blöd, ne?
3: Das so, sehe seh ich auch so, dann kriegen sie ja alle hin.
2: Ja, ich weiß nur nicht, wer von den acht, die da gerade vorne stehen, mal eine Schwäche fahrt. Also Kazan könnte vielleicht noch rauskippen, aber jetzt hat Olympia Kos auch wieder gewonnen auswärts.
3: Ist äh, sehr eng, das äh. wird, sich echt noch, wird sich echt noch zeigen.
2: Wird sich echt noch zeigen. Danilo, also wir wissen, es geht aufwärts bei dir. Die Wasserstandsmeldung war uns wichtig zu wissen, was einer unserer Besten da überhaupt so treibt und warum er nie spielt. Jetzt wissen wir, es dauert nicht mehr lange und du bist zurück. Das hoffe ich zumindest. Ja, alles klar. Gute Zeit, grüß den Ismet von uns und äh, lass Mach es dir gut auch. gehen. Ciao, ciao. Macht's gut. Cheers. Ciao, ciao. So, Danilo Bartel, ein Freund des Podcasts, ein Freund des deutschen Basketballs nach wie vor. Einer unserer besten Spieler, die wir haben. Das darf man eigentlich nicht vergessen. Ich hoffe, dass der da wieder demnächst die Knochenheile hat. Aber es geht schnell. Ne? Dann hast du irgendwie einen Schlag aufs Knie bekommen und dann... Ja. Ja. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Basti.
1: Die schlechte zuerst
2: gerne. Wir müssen die Aufzeichnung des Podcasts unterbrechen, weil unser nächster Gesprächsgast hat auf ein paar Minuten verschoben. Ja, jetzt können wir überlegen. Wir wir füllen das bis dahin mit Aha. raffinierten Analysen, mit dem Ausblick Euroleague, <lacht> mit, ähm, mit all dem, was wir uns noch vorgenommen haben. Oder du darfst wie noch lang, mal rauchen. Geben. Wie, wie, wie lange hat er denn
1: verschoben ungefähr?
2: Um 30 Minuten.
1: Wow, okay, das ist ein bisschen viel für raffinierte Analysen. <lacht> so, so viel, so viel habe ich nicht in mir.
2: Aber wir können natürlich unseren Euroleague-Block. Ah, den machen wir natürlich ja. auch gleich mit unserem zweiten Gesprächsgast. Ja, der, Gesprächs
1: ist, ja der, gehört, der gehört ja in den Euroleague. Der gehört ja. ja dann lass uns doch jetzt lass es doch jetzt noch kurz die Easy Credit BBA besprechen, weil die noch ein bisschen zu kurz gekommen ist genau. heute, fand ich dann fast, und dann wir können wir dann können wir nachher nachher äh, kurz Unterbrechung machen.
2: Ja, also du hast ja über Bayreuth und Hamburg schon gesprochen. Ich war gestern bei Würzburg gegen Bamberg. Und ja. da ist mir dann schon, da sind mir schon ein, zwei Sachen aufgefallen. Und, ähm, ja,
1: hast, du, hast du deine Matchup-Zone mal gesehen und wie hat sie dir
2: gefallen? Ja, sie hat mir wirklich nicht gefallen. Also das, ich wollte es ein bisschen thematisieren, weil Amiel das gerne macht. Also israelische Coaches spielen gerne diese Matchup-Zone, das ist jetzt nichts Neues. Aber ähm, es spielt sie doch sehr, sehr oft. Und es war eben im ersten Viertel frappierend zu sehen, wie die auseinandergenommen wurde. Und wo ich dachte, na ja, also Würzburg kriegt den Ball so viel unter den Korb, so viel in die freien Positionen. Ähm, für mich hat es irgendwie keinen Sinn gemacht. Und ich dachte eigentlich, dass die Bamberger auch ohne Mitchell individuell besser besetzt sind. Aber ich glaube, sie haben sich ihrer individuellen Stärke beraubt, dadurch, dass diese matchup zone hm aus meiner Sicht nicht aggressiv genug ist. Also die, sie verteidigen ja so gegen den Ball vorne mit den Guards und hinten stehen dann die drei etwas Größeren. Aber das hat irgendwie nicht richtig funktioniert.
1: Ähm, ja, ich habe das Spiel nicht gesehen tatsächlich. Also kann ich dir jetzt zu diesem spezifischen Spiel nichts sagen. Ich kann nur allgemein... Ähm sagen, dass ich verstehen kann, wieso man auf die, die, das Ergebnis Matchup-Zone oder Zonenverteidigung generell kommt, wenn man sich diesen Bamberger Kader anguckt. Ich glaube, Chris der sagt ja auch in unserer aktuellen Kult-Matz-Bench selbst, dass er so ein Spieler ist, der eigentlich da zu langsam ist, um kleine Spieler zu verteidigen, mhm. aber zu klein, um große Spieler zu verteidigen. Um, und so geht das irgendwie bei ein paar Spielern bei Bamberg. Also es gibt nicht wirklich so sehr, sehr gute 1 gegen 1 verteidiger in diesem Kader. Also nicht viele zumindest. Ich meine, Dominik Lockhart ist theoretisch einer, wobei ich finde, dass der dieses Jahr so ein bisschen einen Schritt zurückgemacht hat insgesamt, was seine Defense angeht. Und dementsprechend landet man dann halt so schnell bei Konzepten, die so ein bisschen außerhalb von dem sind. Und ich bin der Meinung, dass es halt ein sehr schwieriger Übergang ist. Gerade defensive Anpassungen von dieser schwerwiegenden Gravitas, was, glaube ich, ein ähm, Oxymoron ist? Nee, wie heißt das? Oxymoron war das jetzt. Nee. Weißer Schimmel, was ist das nochmal? Ein weißer Schimmel. Mars pro Toto? Nee. <lacht> was ist das? Das gibt's doch nicht. Egal. Also wenn man zwei-, zweimal das gleiche sagt, schwerwiegende Klarheit. Eine Wiederholung. <lacht> genau. Der lateinische Name dafür ist Wiederholung. Ähm, wenn, man, wenn man quasi sein Defensivsystem während einer Saison so stark umstellen muss. Oder mit einem Trainerwechsel dann im Prinzip auf überlegte Art und Weise so stark umstellt. Mhm. Ähm, ich meine, die Bamberger hatten vorher schon extreme Defensivprobleme. Die sind jetzt zwischenzeitlich ein bisschen besser geworden, aber insgesamt nicht wirklich viel besser. Ähm, Bamberger sind 16. was das Defensivrating angeht in der Liga. Wo übrigens der MBC nicht mehr Letzter ist. Ah. Wir haben es für Wochen angesprochen. MBC ist nicht mehr Letzter. Wer ist jetzt Letzter, Kearney? Weißt du das? Im Defensiv-Rating,
2: ja. Aha, Schlechteste Defense der Liga ist jetzt Würzburg. Ach, jetzt ist Würzburg, okay. Yeah. Ja, gut, das ist ähm, tatsächlich, also die Bamberger hätten das auch gewinnen können, aber die haben in den letzten zwei Minuten sich da komplett einweggehorstet, insofern. Gut, wir wollen vielleicht, sollen wir noch einen Überraschungsanruf zum Thema matchup zone mit reinnehmen?
1: Okay, hast du den Matchup-Zone-Experten? Ich, ich, äh, ich nehme einfach bei sowas. Herr, nehm,
2: Herrn Doktor Matchup-Zone. <lacht> Matthias, Matchup. Äh, nee, wir versuchen mal den Coach Koch, unseren Kommentatoren-Kollegen. Oh. Der hat doch bestimmt eine Meinung dazu. Und der kann uns das noch etwas. Äh, das ist natürlich Montagmorgen 10 Uhr. Ich weiß nicht, wo der sich da rumtreibt. Tautologie heißt es übrigens. Ah. Tautologie. Er ja, ist nicht verfügbar. Sonst würde er nach dreimal Klingen dran gehen. Da müssen wir leider passen, aber er hat vielleicht, gibt er uns die Chance. Ähm, <lacht> da mal. Ah, oder wir nehmen den Roller. Der Roller hat doch gestern auch ein Spiel gemacht und der hat doch nie. Was hast du es gelesen? Ich habe gestern gehört, es gab eine Razzia bei Price, Waterhouse und Cooper. Oh, what? Nee, das soll ich nicht gelesen. Ja, beim beim, beim Arbeitthema ah, von Pascal Roller.
1: Ah, ah, deswegen war Pascal Roller gestern in Bonn. Spontan,
2: also zufällig in Bonn. Das müssen wir mal im Überraschungsanruf klären. Den Roller. Jetzt natürlich wieder montags morgens, 10 Uhr, ist natürlich klassisch Meeting. Wir haben ein Teams-Meeting. Ja, oder,
1: oder er wird gerade von zwei Leuten ähm, in einer kleinen Zelle interviewt zu ein paar Themen. Aber er
2: hat nicht seinen...
1: Weißt du, es gibt diesen einen, einer von beiden hält ihm so eine Lampe ins Gesicht, der andere bietet ihm Kaffee an.
2: Willkommen bei O2. <lacht> nein, nein, du, wir sind nicht bei O2, wir sind hier bei der Telekom. Verräter. <lacht> das, wird, das wird Roller nochmal den Kopf kosten, dass er mit dem O2-Anschluss hier bei äh, der Telekom als Experte arbeitet. Also das ist, nicht deswegen, deswegen auch die Razzia.
1: Hast du gerade Roller gestern am Ende des Spiels gehört, wo ähm, Daniel Pinschower sagt, ähm, ob... ob ähm, Israel Gonzalez seinen Spielern einen Tag frei gibt und dann geht Pascal Roller so aus dem Bild, äh, bzw vom Mikrofon weg und sagt noch, äh, da muss er erst die Naito fragen und dann verschwindet er einfach <lacht> so, ein Ulti, so ein Eminem 8 Mile Mic Drop Moment, wo ich mich gefragt habe, meinte er das, also wollte er das On Air yeah. sagen oder wollte
2: er das nicht On Air sagen? Ja, glaubst du, dass Aito da im Hintergrund noch äh, rum -Aito, Oder Ich
1: glaube jetzt nicht, dass Israel González nachfragen muss, wann er seinen Spielern Freizeit geben darf und wann nicht. Ich, ja. ich glaube, das ist jetzt nicht mehr von Aito abhängig. Ähm, ich glaube, es war ein, ein kleiner Spaß von Pascal Roller. Ähm, aber so äh, Tätigkeit oder als so äh, stützende Hilfskraft quasi wann immer irgendwas vielleicht nicht läuft und man das durchsprechen muss, da ist Aito bestimmt im Hintergrund nur irgendwo. Die ja. also, Frage ist, ob er in Berlin ist. Mich vorstellen. hat jetzt
2: neulich jemand gefragt, ist Aito noch in Berlin?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das weiß du, ich können, nicht. Müsste man jetzt an den Vögeln auf seinem Instagram-Account ablegen. Ja,
2: sehr ich, gut. Ich habe nämlich direkt auch gemerkt, also er, er, er postet immer noch Vögel, aber mhm. ich, die kann ich natürlich jetzt nicht zuordnen, ob er die irgendwo in, im Görlitzer Park aufgenommen hat oder äh, in Barcelona irgendwo im Wald, keine Ahnung.
1: Aber äh, ja, ich meine, ob die Vögel aus dem Görlitzer Park kommen oder nicht, kann man immer daran erkennen, ob die so einen langen Trenchcoat anhaben und einen so her versuchen herzulocken. Hey, hey, hey,
2: hey. Und dann so den einen Flügel heben und darunter sind dann die Drogen. Hier. Aha.
1: Hey, ich habe ein paar. Suchst du nach ein paar Körnern?
2: Hey, hey. hey, hey. ähm, ja, Braunschweig, Bayern. Ja, ähm, oh, das, war zu, das war zu laut. Also ich glaube, ähm, du machst gleich ja mal einen Schnelltest und noch einen PCR-Test on top, mein Junge.
1: Äh, Braunschweig-Bayern, äh, Wahnsinnsspiel, ähm, sah für die längste Zeit, also ich habe zwischenzeitlich mal so kurz für zwei, drei Minuten ähm, woanders hin hingeschaltet, weil ich mir dachte, ja äh, okay, die Bayern, jetzt liegen sie mit, ich weiß nicht, wie viel es waren, 14, 15 vorne, ähm, da wird nichts mehr anbrennen und bam, ist Braunschweig wieder da, ähm, Verlieren es dann aber in der Overtime. Ähm,
2: was Hast du von dem Spiel was mitbekommen? Äh, nein, weil das lief, lief parallel zu meinem. Das ist dann immer. Oh ja, stimmt. Dann, ich habe nur am Ende mitbekommen, als unser Spiel zu Ende war und wir den Nachlauf machen, dass unser Leiter der Sendung mir aufs Ohr rief: Mach einfach zu, in Braunschweig ist es super spannend. Ja, genau. Also dann können wir hinten raus dann schnell, wenn man so will, übergeben. Also den Zuschauern sagen, dass man bei Braunschweig gegen Bayern ein spannendes Spiel sieht und es war dann ja auch die ähm, mit Verlängerung. Also genau,
1: Klatsch, Klatsch, Freiwürfe von David Krämer, der ist auf 77 zu 77, stellt in der Overtime ist dann Braunschweig schon deutlich die Luft ausgegangen, 14 zu 5 ist die ähm, dann beendet gewesen aber das ist schon, also ich finde es von beiden Seiten beeindruckend, um ehrlich zu sein ich habe das Gefühl, dass das so eins dieser Spiele wäre, wo Bayern früher in dieser Saison noch zusammengeklappt wäre, mit so viel Gegenwehr Jetzt ziehen sie es irgendwie raus am Ende. Möglicherweise kostet so ein Sieg allerdings auch ein bisschen was. Sean Thomas muss 37 Minuten gehen. Wow. Das tut schon weh mit Blick auf die kommenden Aufgaben in der Euroleague wieder. Und für Braunschweig ist es halt einfach im Prinzip ein bisschen schade, dass man für so einen überragenden Auftritt gerade gegen Ende des, des Spiels nicht belohnt wird, sich nicht belohnen kann. Aber das muss eigentlich viel... Selbstbewusstsein geben für die kommenden Wochen in der BBL, finde ich. Ja,
2: also die Braunschweiger ja glaube ich nicht, dass die mit dem Abstieg was zu tun haben. Werden.
1: Nee, nee, gar nie. Nee. Das, das finde ich ja auch, also das war ja so ein bisschen das Gespräch bei Medi bei Bayreuth vor dem Spiel, die in Richtung der Abstiegsplätze schauen müssen. Ich finde, dafür ist die Bilanz jetzt schon viel zu gut. Wobei das ganz Interessante ist bei Medi, dass die waren massiv ihre Leistung als Team überperformen, was die Tabelle angeht. Also die und Chemnitz, das sind beides so die Teams, die sehr viel besser in der Tabelle stehen, als ähm, sie, was ihr Net-Rating angeht, also die Performance über 100 Ballbesitze gerechnet, ähm, tatsächlich auch performen würden. Was dafür spricht, dass diese Mannschaften halt irgendwo immer am Ende von engen Spielen das noch herziehen, dass sie die für sich entscheiden können, was ja auch eine sehr wichtige Qualität in einem Basketballteam ist.
2: Definitiv, also das äh, ist absolut, ich habe nicht gehört, was du gesagt hast, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. <lacht>
1: Moment, aber man, man kann gut den Medienmenschen, Michael Körner, den durchtriebenen Medienmenschen erkennen, weil das erste, was man sagt, wenn man jemandem nicht zugehört hat für die letzten 25 Sekunden, Absolut, ist absolut. Äh, also absolut. Absolut, ja, klar, ähm, haben wir ja schon, ja, absolut, ist ein, ist ein,
2: ist ein guter Punkt, ist ein, ist ein toller Punkt, ja. Müssen wir mal mehr drüber reden in Zukunft auch. Ja, auf 100 Also da müssen wir mehr drüber reden. Wir müssen allerdings tatsächlich hier einen Break machen, weil das kriegen wir jetzt nicht hin. Ich versuche auch noch ganz kurz, also auf den ganz, ganz kleinen Dienstweg noch eine Fachstimme zum Thema Matchup-Zone zu bekommen. Mhm. Ähm, um dann dieses Thema auch abschließend, ob es wirklich zu Bamberg passt oder nicht, vielleicht sogar ähm, einordnen zu können, bevor wir dann uns ja gar nicht mal nur um die Jury kümmern mit unserem nächsten Gesprächsgast, denn der ist ja auch an die, logischerweise als DBB-Trainer an die BBL angedockt. Aber ja, wir schauen gleich mal weiter. Oh. Pascal Roller. Pascal Roller. Herr
4: Körner, wie kann ich
2: helfen? <lacht> ja, zum Glück läuft die Aufnahme noch. Also du bist im Podcast-Abteilung Basketball. Das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, oder?
4: Das dachte ich mir schon, ich wäre auch früher rangegangen. ich habe es klingeln gehört, aber ich war gerade, ähm, äh. ich bin heute Morgen zurückgefahren aus Düsseldorf, ah. noch im, im Zug und das wäre sehr unruhig gewesen.
2: Ja, also Basti ist natürlich auch dabei. Ähm, moin, moin, Basti. Moin. Wir haben zwei wichtige Themen. Zum einen ja. Razzia bei Price, Waterhouse und Cooper. War zu lesen, ja in drei Herrgottsnamen, Pascal. Was hast du, an, was hast du ange, angestellt?
4: Um, ich, ich habe hoffentlich nichts verbrochen. Um, ja, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: In ein laufendes Verfahren kann ich nicht eingreifen. Also.
4: Ähm, nein, nein, das ist tatsächlich, also da, da hört der Spaß auf quasi. Ähm, nein, aber das, äh, äh, also da bitte ich um Nachsicht, dass ich dazu tatsächlich äh, auf keine Art und Weise äh, ja. Stellung geben kann, sondern da muss ich tatsächlich an meinen um Kollegen, äh, Herrn, Herrn Trage, unseren Pressesprecher, verweisen, wenn es mhm. da wir, wir können ja
1: es ja zurück auf Basketball drehen und die Frage stellen, ähm, eine Razzia entspricht welchem basketballerischen Defensivstil am ehesten?
2: <lacht> Oder was ist, was ist Cum-Ex auf Basketball übertragen? Oh, na, oh, oh.
1: Ja, Razzia, Razzia klingt nach... Also Razia klingt sehr nach John Patrick, würde ich sagen. Also das, das so überfallmäßig...
4: Nein, nein, nein. Also, eine Razzia ist ja das, was im Endeffekt die Staatsanwaltschaft in dem Fall macht. Insofern, da, da müsst ihr nachhaken. Mm. Äh, genau.
2: Wir wollen zu Themen kommen, Pascal, die dir deutlich ja. angenehmer sind. Ich, also.
4: <lacht> Danke. Vielen Dank.
2: <lacht> ja, also, du hast nichts verbrochen. Du bist, du bist äh, nach wie vor Basketball-Experte. Wir, wir stehen immer zu dir. Das will, weißt du ja. Es geht um das ja, Thema Matchup-Zone. Ja. Wir haben bei Bamberg äh, unter Oren Amiel immer wieder diese Matchup-Zone gesehen. Ja. Und ähm, die hat irgendwie gestern, hatte ich das Gefühl, beim Spiel gegen Würzburg, wo ich vor Ort war, nicht so richtig funktioniert. Ähm, warum glaubst du, also erstmal, was hältst du generell von dieser Mischung aus Zone und Manndeckung, so würde ich jetzt mal ganz salopp umschreiben, wann macht man das?
4: Also vielleicht da noch eins vorweg. Ähm, die ist nicht ganz unkompliziert auch für Spieler, die zu verinnerlichen, weil man die eigentlich relativ selten bei Coaches so antrifft und sie erfordert doch eine sehr gute Abstimmung in einem Team. Also ich ähm, habe aus meiner Erfahrung eigentlich so für mich mitgenommen, man muss das konsequent häufig, spielen und, und umso häufiger noch trainieren, dass es auch tatsächlich im, im Spiel dann funktioniert. Es soll nicht so eine Aushilfslösung sein, dann, dafür nehme ich ja manchmal ganz gerne auch Coaches, einfach mal um Rhythmus, Rhythmus zu durchbrechen oder ja, also ähm, wie soll ich sagen, quasi so eine so ein bisschen zu kaschieren, dass man keine Möglichkeiten hat, gerade den Gegner zu stoppen. Mhm. Ähm, das kann dann mal funktionieren, aber wenn man es wirklich, also wie in dem Fall, ähm, das als festen Bestandteil der Defense äh, nutzen will, dann, dann ist sie, glaube ich, schon sehr trainingsintensiv auch. Also das vorweg, ähm, jetzt habe ich einen äh, anderen Teil der Frage vergessen. Du wolltest. Wann
2: spielt man die denn idealerweise? Also warum spielt Bamberg sie vor allen Dingen auch so häufig?
4: Ja, kann ich, also ich hab, muss gestehen, dafür habe ich Bamberg zu selten gesehen, auch diese mhm. Saison. Ähm, du spielst sie natürlich, wenn du, wenn du, ähm, naja, so, also es ist ja so eine Mischung aus, aus einer Switch-Situation, also dass du umgehst, indem du dich einfach von vornherein quasi auf eine, auf, auf eine Zonenverteidigung kommittest, ähm, Leute übergibst oder dann halt eben teilweise mitläufst. Also gerade diese Baseline-Cutter mhm. versuchst irgendwie zu unterbinden. Das ist so das, was ich ähm, ja damals bei... Wir haben es bei Gordon Herbert super selten gespielt im Endeffekt, aber wir hatten da Ansätze, die dann speziell aber auf die gegnerischen mannschaft gemünzt waren wo wir gesagt haben gut da haben wir bedarf tatsächlich mal ähm, auf den einen oder anderen spielern besonders augenmerk zu legen und deshalb eine matchup zone wo wir ja also einzelne Cutter dann verfolgt haben und ähnliches ich fand es schwierig muss ich sagen immer mhm. ich generell das das thema zonen ähm, häufig ja doch äh, besteht dann eine Gefahr äh, an Intensität zu verlieren. Ähm, also man macht das, Ich meine, Berlin kann das schon sehr gut spielen, gerade mit Komachi, Ball, dann halt eben wahnsinnig viel Länge da ist ähm, und, und man wirklich äh, mit also dieser Klassiker ausgestreckte Arme, physische Präsenz irgendwie viele Räume wirklich zumachen kann. Aber das, das Personal dafür muss stimmen. Warum Bamberg jetzt in dem speziellen Fall häufiger darauf zurückgreift, wie gesagt, müsste mhm. ich mir müsste ich mehr nochmal später anschauen. Ja.
1: Ich habe ich, ich hab noch eine andere Zonenvariante für dich. Die haben wir am Wochenende ja. von Roll Corn Corner gesehen gegen die Hamburg Towers, zumindest über kurze Zeit. Das Box and One. Sch ja. Schieß los über das Box and One und deine Gedanken.
4: Na, Box and One hätte ich zum Beispiel gestern bei Berlin auch gedacht, dass die vielleicht mal ähm, PJC zum Beispiel eine Box and One nehmen. Also, Box and One ist ja eigentlich so der Klassiker, wenn du einen extrem guten Schützen hast oder halt so einen balldominanten Spieler hast. Ähm, den wirklich knallhart aus dem Spiel zu nehmen. Also da geht es darum, wirklich face-to-face -face diesen äh, Spieler zu verteidigen und einfach nicht an den Ball kommen zu lassen. Ähm, der N1-Verteidiger quasi, der nimmt sich auch, in Anführungszeichen, so ein bisschen aus der mannschafts rotation mit raus. Ähm, das funktioniert teilweise schon wirklich ganz gut. Also du bringst auf jeden Fall deinen Gegner dazu, erstmal umdenken zu müssen. Und dann muss der, der eigentlich dieser balldominante Spieler ist, verstehen, dass er Blöcke setzen muss. Um, um Räume zu schaffen quasi. Also er bindet dann durch diesen N1-Verteidiger und Block, den er setzt, zwei Leute auf sich und auf einmal hast du dann wieder im Angriff die Überzahl. Aber das fällt halt gerade so ein Balldominanten Spieler auch häufig schwer, weil er irgendwie der weniger Zeit den Ball haben. Ähm, der rennt wie ähm, also eher dann wieder über Blöcke oder wie ähm, ja wird gewordenes tun quasi was fällt um den Ball zu kriegen. Also das ist durchaus was, das habe ich sehr häufig erlebt bei Coaches, dass man eine boxing One wie gesagt spielt, um einfach dominante Spieler rauszunehmen.
2: Also ganz kurz zur Erklärung: Vier Spieler stehen so in einer Raute und einer ja. Und wie du gerade sagtest, so ein Parker Jackson Cartwright, der wird halt Mann gedeckt von einem anderen. Also, das ist die, die eine Position, die Mann gedeckt wird und alle anderen ja. stehen da und machen und winken. Genau. Genau. Und diese äh, Matchup-Zone ist. Man sieht das wohl, dass die Guards vorne, die beiden, die vorne spielen eben ja. ähm, durchaus auch switchen, also Offensivspieler übergeben und die drei hinten eher diese klassische Zonenaufstellung haben. Also ich sag mal so salopp, wenn man sich als Beobachter das anschaut und denkt, spielen die jetzt Zone oder Manndeckung irgendwie manchmal, dann ist es ab und zu auch mal so eine matchup zone so ein Mischding. Und dann ab und zu wird zum so ein Cutter auch hinterhergelaufen, äh, damit man den nicht aus dem Auge verliert, dann ist es dann wieder eher mannorientiert, also ähm, wie du schon sagtest, dann braucht man Freiheit. Und das ist eben genau das, was wohl der neue Coach in Bamberg eingeführt hat, offensiv und defensiv, diese Freiheiten, dieses Mitdenken, diese Spielintelligenz voraussetzen. Und das haben wir gerade schon mit Danilo Bartel besprochen, Pascal. Was, ja. was ist da für ein, für ein Spieler... Was warst du für ein Typ oder wo glaubst du, ist die Was macht mehr Spaß auch, sich an ein starres System zu halten und genau die Wege einzuhalten oder auch mal diese Freiheiten <lacht> zu haben und reagieren zu können, improvisieren zu können?
4: Also ich weiß nicht, ob dieses Improvisieren in der Verteidigung so viel Sinn ergibt. Ähm, da bin ich ein bisschen skeptisch. Also da muss man schon sehr intelligente Spieler haben, die so die Grundzüge verstehen und sagen, gut, wir wir sind so extrem auf eine ähm, rotierende und helfende Verteidigung ausgerichtet, dass wir eigentlich, das ist so ein bisschen John Patrick-Style, würde ich beschreiben, der dann, der dann sagt, wir, wir, also quasi immer der am Ball nächsten stehende Spieler kümmert sich um den Ball, äh, äh, übt dann enormen Druck aus und der Rest muss einfach schauen, dass er in die Rotation kommt. Also, ähm, wobei ich da nicht unterstellen würde, dass es da auch schon klare Vorgaben gibt. Und deshalb bin ich ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, man, man überlässt es den Spielern in der Verteidigung. Ich glaube, da ist es eigentlich eine große Hilfe für die Spieler, dass sie wissen, wo sie den Spieler hinbringen können, wo die Hilfe kommt, wie eng sie am, am Ball stehen und so weiter. Also gerade was man gestern beim bonn auch gesehen hat, ich, ich fand, sie haben einfach Stegmann da oder generell den Low Post. Ähm, da gab es schon eine Vorgabe, aber falsch verteidigt, also zu sehr mit dem Körper attackiert und schon waren sie geschlagen. Im Angriff dagegen würde ich sagen, das ist eine sehr positive Entwicklung auch in Deutschland, wo wenn ich zurück erinnere, wir einfach sehr oft Z play gespielt haben, Systeme irgendwie versucht haben durch ein zwei Einstiegsoptionen zu laufen ähm, und man häufig dann doch heute sieht, dass einfach individuelle Stärke der Spieler und, und Kreativität der Spieler ähm, ja mehr zum, zum Tragen kommt und auch von Coaches mehr geduldet wird, dass sie einfach ihre freien Entscheidungen treffen.
1: Mhm. Okay. Verschiebt sich, Pascal, noch noch eine ja. Frage. Verschiebt sich, ich meine, du, du bist auf absolutem Top-Niveau Point Guard gewesen in deiner aktiven Zeit. Verschiebt sich dadurch, durch diese Read-and-React-Systeme auch so ein bisschen... Die Verantwortung dafür, wer die Spielmacher Entscheidungen treffen muss? Ich meine, wir sehen es beim Beispiel Alba-Berlin, wo Luke Sigma aus diesen Short-Roll-Situationen immer wieder der Spielmacher ist. Ist das so eine Verschiebung, die du allgemein siehst, oder ist das eher beschränkt auf so ein paar Teams in der Liga?
4: Nee, ich doch schon, dass also dass es allgemein dahin geht. Also, dass ähm es muss ja irgendwie in der Jugend anfangen, dass man Spielern da die Möglichkeit gibt, wirklich ähm, kreativer zu werden und eine eigene Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das wird mehr und mehr kommen noch. Also ähm, das wird auch noch eine Zeit lang dauern, bis aber Spieler einfach verstehen, diese Freiheiten sinnvoll zu nutzen und dann eben auch in Rollen schlüpfen, die nicht mehr so positionsgebunden nur die, die Aufbauposition quasi sind, um, um auch Spielzüge oder, oder Spielbewegungen quasi äh, zu initiieren. Ähm, und die Spieler werden sich auch sicherlich durchsetzen tendenziell mehr und mehr. Also diese reinen Rollenspieler, klar, braucht es auch. Aber die sind natürlich dann umso mehr abhängig eben von den Sigmas, den, den Point Guards, die eben kreieren können.
2: Ja, war ein interessantes Spiel, was ich noch gesehen habe. Also ich habe es nur auf der Zugrückfahrt gesehen. Und da muss man ja den ja. Ton ausmachen. Das heißt, ich habe deine Expertisen gar nicht hören können bei Bonn gegen Berlin. <lacht> ja, ich wollte ich wollt noch eine Frage stellen, Pascal,
1: ja. zu ähm wie war das gemeint mit Israel González? Muss er nochmal die Naito fragen? Was war da los? Ja, das war doch,
4: ich, ich fand das ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, aber für mich stellte sich das so, dass er wirklich auf die Frage, ob er denn jetzt ein paar Tage freigibt oder einen Tag zumindest frei, kam man doch sehr in Stocken und sagte so: Ich weiß nicht, ich muss nochmal, also, I don't know. Da hatte ich das Gefühl, okay. Also, er will nochmal mit jemandem Rücksprache halten und da fand ich den Gedanken ganz witzig zu sagen. Ich glaube, ich rufe nochmal Naito an, meinen alten Chef, was der dazu macht, was? Aber äh, es steht, steht außer Frage, dass er mittlerweile das Ruder ja fest in der Hand hat und da äh, sicherlich
2: nicht mehr abhängig ist von ja. Ähm, ja, anderen Leuten. Ist Aito noch in Berlin, weißt
4: du das? Ähm, also ich äh, bin ja auf Instagram, da verfolge ich auch Aitos äh, Account. Ich glaube, er scheint viel zu reisen. Also er, ist so, er hatte auch mal wieder was aus Berlin gepostet.
3: Mhm.
4: Ähm, also entweder focht er uns alle und ähm, spielt Posts oder Bilder aus, die er schon vor Jahren gemacht hat. aber. Äh, <lacht> Er kommt wohl gerade ein bisschen bisschen rum. Ja, Basti hat
2: ja den Vorschlag gemacht, anhand der Vögel, die er postet, zu erkennen, wo er sich befindet. Das finde ja. natürlich aus ornithologischer mhm. Sicht spannend, aber da hört es ja, bei mir dann auf, ne?
1: dass wir vielleicht beim nächsten Kurzzeit-Live-Spiel statt Alex Vogel oder Pascal Roller mal einen Ornithologen dabei haben, der das, mal, <lacht> der, der, der soll mal die Top-3 dann machen, sehr gerne. Finde
4: ich die <lacht> die Top-3-Vögel. Ja, Top-3-Vögel, ja.
2: Vielleicht hat ja Ito in den letzten vier, fünf Jahren auch immer anhand des Vogels, das er vor einem Spiel gepostet hat, irgendwas preisgegeben, irgendeine oh. ja, Taktik oder irgendeine körperliche Verfassung und wir haben es alle nicht gepeilt. Aha.
1: Oder wo die Bundeslade versteckt ist. Jetzt kommen wir in Dan Brown rein. <lacht> Ja, genau.
2: Ja, gut, gleich haben wir Patrick Fehmarling noch in der Leitung. Was können wir, ah. Hast du noch irgendeinen Goodie, was wir ihn fragen können, wo er denkt, was, wo, woher wissen die das denn? Ich will wissen, er hat das unaufgeräumteste Zimmer gehabt immer in der Nationalmannschaft.
4: Ja, genau, ja, da bin ich ja auch ähm, nicht drauf gekommen, aber ähm, ich hatte ihn, hatte ihn kurz im ja. kleineren Kreis. Nee, grüß dich mal schön. Ja. Also, ähm, so, so einen fiesen Insider habe ich jetzt nicht, den ihr ihn fragen könnt. Tatsächlich ja. haben wir uns länger nicht mehr gesehen. Oh. Also, wir hatten ein, ein paar Mal noch SMS, aber ja, bei den Spielen in Berlin zum Beispiel ist er mir ja nicht mehr über den Weg gelaufen in letzter ja. Zeit.
2: Als Experten für den Classico, der ja am Freitag in der Euroleague ansteht, haben wir uns gedacht, wir ja. uns mal einen Euroleague Champion von Barcelona. Ja. Ja, also. ja, das ist gut also direkt hier Roller, Femerling, also das ist ja nun die die Crème de la Crème des deutschen Basketballs aus dem letzten Jahrhundert. Ich meine, das müssen wir einfach mal. <lacht> Vergesst Frido Frey nicht, der gehört
1: noch dazu. Ingo Freier, dafür
2: dürfen wir nicht vergessen. Nee. Nee, Frido Frey. frei Frido Frey, ja, den, gut, Gott habe ihn selig. Ja, Pascal, dann würde ich sagen, alles Gute. Nicht die Tür aufmachen, wenn es klingelt. Also das ich glaube, die klingeln nicht, Fernie. Und äh, ja, toi toi und auf bald, Pascal.
4: Ja, sehr gerne. Macht's gut, ihr jo,
2: beiden. Cheers. Ciao, ciao. Ciao. Also, Cum-Ex-Geschichten, das ist dieses glaub, Thema bei Pricewaterhouse <lacht> und Cooper.
1: Wenn wir noch ein bisschen länger über das Thema gesprochen hätten, dann hätte, hätten wir Pascal Roller noch sehr viel exklusiver in Zukunft. <lacht>
2: Aber man Sie muss dazu sagen, wirklich, also liebe Abdies, was ihr gerade gehört habt, das ist ja nun wirklich also Überraschungsanruf, Überraschungsrückruf in dem Fall. Der Kerl wusste von nichts. Und dann kommt ein Thema, was natürlich für das Unternehmen, für das er arbeitet, sehr, sehr, ja, sensibel ist. Und er reagiert immer noch so nett. Also das ist wirklich so ein netter Mensch, wie er sich gerade angehört hat. Äh, da, was soll ich sagen? Großer Sport und äh, in jedem Fall aufschlussreiche Geschichten, was die matchup zone angeht. Basketball Deutschland wird ab heute mit neuen Augen auf das Verteidigungsverhalten von Bamberg schauen. Und ja, ja.
1: Vielleicht Und auch. nächste Woche äh, erklären wir dann, wie Cum-Ex-Geschäfte funktionieren. Und wie ihr die mit ein paar einfachen Schritten <lacht> zu Hause nachmachen könnt. Also, Gar nicht, ist die Antwort. Äh, um ehrlich
2: zu sein, sind Cum-Ex-Geschichten eigentlich total simpel. Also, wenn ich yeah, mir das anschaue, was die gemacht haben, das ist ja einfach nur, ähm, ja, so ein bisschen was so tun, als hätte man schon eine Steuer bezahlt und hat sie nicht bezahlt, so ungefähr. Also jetzt extrem, ähm, ja. Ja,
1: aber es steckt schon ein bisschen komplexes System Ja, ja, dahinter. aber Im sie haben Prinzip, eigentlich nur eine Schwachstelle das, ja.
2: des Systems, natürlich mit kriminellem Hintergrund mhm. ausgenutzt. Aber, ja. ja. Gut. Man ich muss halt irgendwann sein. aufhören, ne, nach einer Milliarde. Aber wenn wir ja zehn Milliarden ergaunern. <lacht> Nein, das war kein äh, Anreiz zum, zur Straftat. Also das, das war vor
1: elf Jahren während meiner Bankausbildung, waren Cum-Ex-Geschäfte schon ein Thema. Also man würde meinen, dass wenn das eine Schwachstelle wäre, dann wäre die schon ausgemerzt. Vielleicht ist es doch ein bisschen beabsichtigt da. Aber okay. Basti, ganz das genau. Basketball nein, reden. du
2: hast ja tatsächlich, du hast ja eine Bankausbildung gemacht. Das ist korrekt. Du bist, also, wenn ich aus, wenn du aus deinem Leben erzählst, denke ich immer, der Kerl muss 43 sein. Ja. Mit, ich fühle mich an wie, also ich fühle mich
1: wie Mitte 60, um ehrlich <lacht> zu
2: sein. Du bist nicht mal 30 und du hast so viel gemacht in deinem Leben, dass ich, also Ausbildung und Musik und Comedy und Basketball und, und alles, und alles, erfolglos. nein, alles, du bist, alles du bist ein, du bist ein erfolgreicher, Kommentator. Also sieben Einsätze in vier Tagen. Das hat nicht mal an Marcel Reif in seinen besten Zeiten gehabt. <lacht>
1: das heißt ja noch nicht, dass es gut kommentiert ist. Weißt das du nur, ich bin da.
2: Ja. <lacht> so, jetzt gehen wir dann tatsächlich mal zu Patrick Wemerling, dem deutschen Rekordnationalspieler. Und der ist natürlich in seiner Eigenschaft als ehemaliger Spieler des FC Barcelona unter Svetislav Pesic mit dem Euroleague-Sieg im Jahr. 2003. Oh Gott, ich bin mit Zahlen so schlecht. Das ist brutal. Äh, ein idealer Experte für unseren Klassiko in dieser Woche am Freitag ist ja die geniale Chance, den Doubleheader sich reinzupfeifen. 18:30 Wiener Bacek gegen den FC Bayern und danach Barcelona gegen Real Madrid. Barcelona gegen Real auch noch als Spiel. Vor der Paywall, also kostenlos für alle, für diejenigen, die immer noch kein Magenta-Sport-Abo haben, was ja die verschwindende Minderheit in diesem wie, Land sein muss. Wie, wie geht das denn überhaupt, frage ich mich. Ja. Was, was ist
1: denn da los? Und lasst
2: euch nicht irritieren von anderen Streaming-Diensten, die mehr Geld wollen, die im nächsten Jahr neu gegründet <lacht> werden, die mit anderen Versprechungen kommen. Hm. Das, ist ja,
1: das, ist eine, das sind die zwei der Hauptversprechen von anderen Streaming-Diensten. Wir werden doppelt so teuer und wir werden erst noch gegründet. Wow, das lockt die Leute. Also ich habe,
2: wer sich 2017 über <lacht> The Zone erkundigt hat, der wusste, dass 2022 die Vorfinanzierung von diesem Milliardär ausläuft. Aber gut, hm, ich möchte darüber nicht sprechen. Selber Schuld, selber Schuld. So, jetzt gehen wir mal hier zum, Pas, zum Pascal, sei schon, zum Patrick Femerling. Der hat hoffentlich, der war auch in der Behandlung, oder? Wie war das jetzt? Warum hat er jetzt verschoben? Liegen die alle auf der Pritsche und lassen sich durchkneten um diese Zeit? Obwohl ja der... Ja, ich bin pünktlich, Patrick. Das ist hier deutsch. Also das ist ein deutscher Podcast. Das ist nicht irgendwas hier... Oh, richtige Nummer. Aber noch nicht da. Er hat... Er hat ah, okay. Er hat einen Termin vorher. Ist der Termin noch nicht beendet? Dann müssen wir... Ach, wir haben, aber, ey, wir haben ja noch einen Moment Zeit. Wir können ja eh noch mal darauf hinweisen, dass wir jetzt in die Euroleague-Abteilung wechseln. Und zwar, da ist er. Da ist er! Mike, Hey, Patrick, Basti Ulrich ist an meiner Seite. Ja, wo bist du denn? Bist du im Wald, oder was? Nee. So, jetzt, nee, mein Kopfhörer ist rausgefallen. Sag ich. Ja, das ist, Kopfhörer ist wichtig, das macht einen guten Empfang für dich und für uns. Also, für den Fall, genau. dass da auch ein Mikro dran hängt, natürlich. Ja, Patrick, ähm... Warum wollen wir mit dir sprechen heute?
5: Äh, weil ihr mich gern habt und weil ihr gerne Zeit mit mir
2: verbringt. <lacht> ja, das ist tatsächlich auch ein sehr wichtiger Grund, das stimmt schon. Ähm, zum aktuellen Basketballgeschehen, also weißt du irgendwas, was in dieser Woche noch passiert? Warum man mit ja, dir sprechen will, noch zusätzlich zu den beiden genannten Argumenten?
5: Es gibt das Juli-Day Madrid gegen Barcelona.
2: Ah.
5: Immer. Der ganz normale Wahnsinn in der Bundesliga wahrscheinlich.
2: Ja, also tatsächlich können wir, jetzt haben wir die Juli hymne gespielt, nicht nur über den Klassiko sprechen, der für dich, ich denke, du sitzt jetzt schon mit dem barcelona trikot vor dem Fernseher und wartest auf ja. Freitag oder hat sich das abgekühlt im Laufe der Jahre?
5: Ne, ich bin immer noch, äh, ja, also ich will immer noch, dass Barca gewinnt, äh, aber das liegt glaube ich in der Natur der Dinge und das hm. würde wahrscheinlich jeder, der in Madrid gespielt hat, das auch so sehen, aber ja. außer Figo vielleicht im Fußball, weil der hat ja für beide gespielt, aber insofern. Äh,
2: Wäre das für dich auch vorstellbar gewesen, von Barca nach Real zu wechseln, also wenn die Kohle halt stimmt logischerweise? Ja, ne? Das war mal ein Gespräch, aber ich <lacht> habe es
5: nicht mitgemacht.
2: Wegen der Rivalität oder weil da eine Null gefehlt hat beim Vertrag hinten
5: Nee, ich fand das. Also ich habe mich so gut in, 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 in Persona gefühlt, ja? dass
2: ich das nicht gemacht habe. Also jetzt oh. nicht,
5: weil ich den anderen so gehasst habe, aber weil uh -huh. ich das okay. vielleicht auch in meiner romantischen Naivität unanständig fand.
2: Ah, das, also, das ist ein sehr schönes Zitat. In der romantischen Naivität, ja. Aber ich meine, das. Ja, aber jetzt muss ich auch sagen, ich habe ja. dafür. Über
5: in Griechenland für, für Olympiakos und Panathinaikos
2: gespielt, das ich wirklich kein Heiliger. <lacht> okay, das verschweigen wir natürlich an dieser Stelle. Wir sagen es auch nicht, Mike Koch, der mal gesagt hat, er hätte nie für Olympiakos gespielt, nach seiner Zeit bei Panathinaikos. Aber, nur wer weiß, es ist. <lacht> wir sagen ja auch immer, dass so Derbys ja tatsächlich was für Fans und für Sportromantiker sind und die Spieler das normalerweise gar nicht so empfinden wie würdest du das einschätzen nee das
5: stimmt nicht das also stimmt bei nicht. derbys ist es schon so dass also aha, ja die ganze ganze Seite der fans total aufgeheizt ist und die ganze emotionalität da auch rauskommt wenn das jetzt wirklich wirklich derbys sind was ja warsa madrid äh, und auch also jetzt, wie eben genannt, Partenakos, äh, Olympiakos sind ja auch richtige Derbys und da, mhm. also da braucht man nicht viel Aufwärmzeit, wenn man dann in die Halle kommt, weil wenn du auswärts bist, äh, spürst du die, die Leute, die gegen dich sind und wenn du zu Hause bist, spürst du den, den, den Rückhalt und das ist schon, also man spürt das schon und ich finde das schon ein besonderes Spiel nochmal.
2: Mhm. Wie würdest du die Situation in diesem Jahr zwischen den beiden einschätzen? Beide sind ja mit an der Spitze der Liga. Gibst du irgendeinem Team aktuell den Vorteil? Sportlich?
5: Ich könnte es jetzt gerade nicht sagen. Also emotional natürlich äh, Charas und Barcelona, aber ähm, also beide haben ja auch Verletzungen durchgemacht, beide haben diese ganze corona schose durchgemacht mhm. und sind jetzt eigentlich wieder auf dem Weg so zu, zu, zu kompletter Stärke. Insofern, ich glaube, das wird ein richtig, richtig gutes Spiel und äh, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen zur Sache gehen, denke mhm.
2: ich. Ja, Real spielt vorher noch, also die spielen morgen Abend noch bei Fenerbahce macht vielleicht auch noch einen kleinen Unterschied aus. Hast du Barca gesehen dann gegen die Bayern in der vergangenen Woche? Ja, hab äh, nicht alles gesehen, aber äh, ein bisschen was habe ich gesehen und
5: ja, also das ist, Bayern hat das eigentlich ganz gut im Griff gehabt, würde man für, für eine mm. weite Strecke des Spiels sagen, oder zumindest haben sie gut getroffen und dadurch im Spiel gewesen und dann haben sie irgendwann den Faden verloren. haben ne? also mm. ein bisschen dann äh, versucht, von außen das Ding zu gewinnen und Barcelona, also die haben einfach so viel Qualität und äh, auch den, so dieses Gefühl, wir gewinnen das Spiel, also egal wer da auf dem Feld steht am Ende, ähm, das, ja. das hat glaube ich einen Unterschied gemacht.
2: Ja, da kommt einfach dann noch so ein Kuric rein und macht einfach 20 Punkte. Wie aus dem Nichts so ungefähr. Ja. Wenn man Mirotic vielleicht ein paar Minuten abtaucht oder dann kommt der, dann kommt der. Die Qualität ist einfach Wahnsinn und man muss die allerhöchste Aufmerksamkeit fahren, was den Bayern aber, man muss auch wirklich sagen, über weite Strecken grandios gelungen ist. Wir haben gerade schon mit Danilo Bartel gesprochen. Ähm, Patrick, der momentan noch verletzt ist bei Fenerbahce und der sagt, in der Saison, wenn er es vergleichen würde mit der Vergangenen, er hat das Gefühl, dass noch physischer gespielt wird. Hast du das Gefühl, dass sich auch in der Euroleague da irgendwas verändert hat, dass es eine andere Saison ist als zuvor? Also ja, Corona und Rhythmus und Spielausfälle geben der ganzen Sache natürlich sowieso eine besondere Ausrichtung in diesem Jahr. Aber hast du das Gefühl auch, dass es insgesamt anders gespielt wird? Oder? Ich finde es physisch, ich fand es jetzt die letzten Jahre nicht
5: viel weniger physisch, und ja, Danilo ist ja noch äh, viel mehr dann auf dem Feld dabei und auch wahrscheinlich dann noch mal eine andere, andere Sichtweise auf die Dinge. Aber mir gefällt ja auch die physische Spielweise. Ich finde es ja, also diese Entwicklung in der NBA, dass man teilweise Leute nicht anfassen darf oder Phantompfiffe kriegt oder all so ein Quatsch, das, das finde ich einfach furchtbar. Und äh, ähm, wenn ich dann die EuroLeague angucke, die ist sehr physisch, die ist sehr athletisch. Es geht natürlich auch wieder so ein also nicht auch durch Tavares wieder auch so einen, so einen Schritt zurück zum doch großen Center, der alles ändert dann plötzlich, ähm, wenn man weiß, wie man mit ihm spielt. Und äh, insofern, äh, oder Fall oder, oder die ganzen anderen Jungs, die jetzt bei Asbel oder bei, bei Olympiakos rumrennen, ähm, oder jetzt bei Alba auch mit Comagie. Äh, ich finde, also es macht mir großen Spaß, das zu gucken. Und ich mag diese Physis und ich mag, dass jedes Spiel ähm, auf so hohem Niveau geführt wird und auch so spannend ist eigentlich, oder fast jedes Spiel zumindest. Das Einzige, was natürlich unfassbar fisch ist, ist, das, ist der Schedule. Das ja. ist, glaube ich, unmoralisch.
2: Naja, wir haben auch überlegt, ob man mal einen anderen Modus einführen soll. Danilo findet den Modus selber gut, weil es viele Spiele sind, was natürlich brutal ist für den Sportler, aber um die Spannung vielleicht bis zum Ende für alle Teams hochzuhalten, vielleicht braucht man irgendwie eine Art Gruppenmodus oder... ist Es nicht ganz so einfach, weil die Vereinbarkeit mit den nationalen Ligen ist natürlich extrem schwer, äh, gerade wenn du so viele Spiele hast, wie, wie momentan. Plus. Ja, und
5: jedes Spiel zählt. Also das ja. ist ja nicht, du hast ja kein einziges Spiel, wo du reingehen kannst und sagst, okay, jetzt spielt Milwaukee gegen, keine Ahnung, was, gegen, äh, gegen Pelicans oder was weiß ich. Weißt du? Ja. Wo du sagst, okay, das wird jetzt vielleicht nicht ganz so doll werden, ne? sondern da ist ja jedes Spiel also richtig auf die, auf die Nase und, und voll drauf und, und da geht es um alles, ja.
2: ja. Das ist der große Unterschied. zu.
1: Du hast, du hast ja schon von der Körperlichkeit gesprochen, die, ähm, die oder wir haben gerade von der Körperlichkeit gesprochen in der Euroleague. Jetzt, wenn wir auf dieses Matchup schauen mal, zwischen Real Madrid und FC Barcelona, da gibt es für mich ähm, ein Kernmatchup, die werden möglicherweise auch gegeneinander spielen und das wird vielleicht auch durch Körperlichkeit entschieden. Nikola Mirotic auf Barca-Seite und Gershon Jabusele bei Real Madrid. Ähm, wie siehst du die beiden Spieler, speziell wenn man daran denkt, dass die wahrscheinlich auch viel gegeneinander spielen werden?
5: Ja, das sind schon zwei sehr talentiert. Ich glaube, Mirotic ist, ist noch ein Tick talentierter, beweglicher in der Hinsicht. Also schon eher so noch mehr Flügel als jetzt Jabusele. Aber dafür hat er eben noch ein bisschen mehr Körper. Und wenn man so die beiden und Hochkraft von ihm, aber sieht auf dem Feld. Also, das ist schon ein richtiges Biest, der technisch auch gut ist. Also, ich glaube, da sind auch beides Jungs, die, die wissen, wo der Korb hängt. Ähm, das, das wird schon ein Key-Matchup, wer den anderen besser verteidigen
1: kann und vor allem, wer weniger Faust dabei äh, macht, ne? wer länger auf dem Feld stehen kann. Und ist das so die, die einzige Art, wie man einen Milo vielleicht stoppen kann, indem man richtig körperlich mit ihm wird? Ich hatte zumindest den Eindruck öfter mal. Ja.
5: Also das ist in der Vergangenheit ja auch so gewesen, jetzt in den letzten Jahren, wenn die Leute also über dem Limit physisch agieren dürfen gegen ihn, ähm, dann, dann ist es natürlich schwer. Aber das ist ja auch ganz normal. Also wenn du, äh, ich glaube der Einzige, der immer noch irgendwie 30 gemacht hat, war Dirk, wenn sie ihn zugehakt haben in der Nationalmannschaft. Äh, äh, da habe ich so Spiele gegen die Franzosen oder gegen andere, Man andere Länder, also jetzt nicht, nichts gegen die Franzosen, aber äh, <lacht> wo es schon selbst in Vorbereitungsspielen zu doll zur Sache ging und die Schiedsrichter das dann nicht irgendwie äh, geschützt haben die Spieler geschützt haben in dem Moment und der hat dann trotzdem nochmal reingeschmissen aber das ist natürlich dann Dirk ähm, und aber ja wenn man den besonders physisch physisch spielt dann hat man ne, hat man eine Chance dass er dass er nicht so eine Quote schießt vor allem von Anfang an also mhm. du, wenn den nicht im Lopus ins Spiel kommen lässt ähm, na gut, er kann auch von außen treffen, aber dann, dann hast du zumindest schon mal, schon mal einen Schritt gemacht.
2: Ja, ja Buselli hat einen frischen drei jetzt im Rücken, glaube ich seit zwei Wochen oder so. Vielleicht will mhm. er dann auch mal gegen den vermeintlich besten Spieler der Liga zeigen, warum er den bekommen hat. Und ja, so ein bisschen Dankbarkeit, keine Ahnung, also Motivation, wie auch immer, zurückzahlen, wie man ja. Ja sagt, ja.
5: Das, also ich glaube, das ist so, also ich glaube, wenn man gegen, gegen so gute Leute spielt, da braucht man nicht viel, also da ist der Vertrag scheißegal, du willst mhm. ja zeigen und äh, dass du auch dahin gehörst und dass deine Mannschaft dahin gehört, ich glaube, da ist schon die normale Motivation äh, genug, ähm, aber freut mich auf ihn, dass er nochmal unterschrieben hat. Mhm.
1: Äh, wenn man, ich schmeiße es jetzt einfach mal so in die Runde, wenn jetzt Ende der Saison wäre, wäre Mirotić MVP, oder? Gibt es keine große Diskussion?
2: Ich würde sagen, ja. ja. Ja, oder letztes Jahr auch eine vergleichbare Saison gespielt und dann erst in den Playoffs. Also ich erinnere mich an die schwächeren Spiele gegen St. Petersburg und auch im Final Four war er nicht auf Top-Niveau. Also an der regulären Saison war das, ich, ich glaube sogar von den Zahlen her, ja relativ identisch zu dieser Saison. Ja, ist natürlich auch so,
5: dass es, wenn, wenn also er hatte, glaube ich, die letzten Jahre auch immer das Gefühl, so zumindest sah es auf dem Feld so aus, dass er es jetzt richten muss, ja. Mhm. Und äh, also jetzt die Spiele, wo er dann nicht produzieren konnte, hat dann kurdisch produziert oder plötzlich kommt ein im rein und schmeißt plötzlich einen wichtigen Ball rein und sowas. Ja. Ich glaube, dass, dass die Balance da schon helfen kann, äh, am Ende ihn doch produktiver zu machen.
2: Ja, wir haben am äh, Mittwoch, werden wir ein kleines Spezial hier veröffentlichen. Ich habe mit Eddie Tavares gesprochen in der vergangenen Woche. Ah, okay. ähm, das ist ja auch ein ganz interessanter Spielertyp, weil, naja, wir hatten auch das Thema dass im modernen Basketball ja so richtig große Center-Spieler gar nicht mehr diese Wirkung haben, wie noch jetzt zu deinen Zeiten zum Beispiel. Und er meint, naja, aber schau mal, ich kann doch einiges verändern, allein durch meine Präsenz oder durch mein Spiel. Ist das so ein bisschen auch wieder so ein kleines Comeback vielleicht von dieser Leistung von Tavares, von diesem small -Ball basketball weg, der sich in den vergangenen Jahren so eigentlich dominant entwickelt hat?
5: Auf jeden Fall. Gut, jetzt ist er natürlich also nicht nur groß, sondern er ist auch für diese Größe schon beweglich und auch schon jemand, der, der natürlich laufen kann. Und äh, Aber ich weiß nicht, was denn Spannweite da hat. Also was der 220 und wahrscheinlich nochmal 225 irgendwas Spannweite. Mhm. Äh, wahrscheinlich mehr, wahrscheinlich 230 oder so. Aber egal. Der, aber das verändert einfach alles. Also wenn du in die Zone gehst und und da steht jemand, der ist zwei Meter, über den kannst du finishen. Ja? Mhm. Und wenn du in die Zone gehst und da steht jemand, der ist 220 plus noch 50 cm Arme oder 60 cm Arme, keine Ahnung, dann ist das schon ein ganz anderer Schnack. Und also das hat man ja gesehen. Wenn man weiß, wie man ihn einsetzt und wenn er auch auch es schafft, doch, wenn irgendwie Switches sind oder Mismatch-Situationen sind, dass er vorm Ball bleibt ähm, oder auch Würfe contestet einfach durch seine Größe außen, äh, dann dann hat er einen riesen Effekt. Und der ist auch mit ein Faktor, dass äh, Real so erfolgreich spielt, wie sie die letzten Jahre gespielt haben. Ja.
2: Ja, und das hat man auch bei Komachi gestern auch gesehen. Also der hat ja auch in der Zone da einfach viel weggepflückt, wenn Parker Jackson Cartwright versucht hat oder wer auch immer da zum Korb zu ziehen. Das sind einfach. Sie verändern Würfe. Selbst wenn der Block nicht in der Statistik auftaucht, verändern sie Würfe und verändern Bewegungen des Gegners. Und das ist ja auch mit genau. entscheidend. Wie ist dein aktueller Blick generell auf auch BBL, bevor wir hier ähm, nur den Klassiko äh, abfrühstücken? Noch erst, du bist ja auch in der. Im, als DBB-Trainer mit dem großen Blick auf den deutschen Basketball logischerweise unterwegs. Was fällt dir in der aktuellen Saison auf? Wo siehst du ganz allgemein gesprochen die Überraschungen oder die, die Stärken der Teams?
5: Also ich glaube, die Teams, die, die flüssig Ihr Spiel aufbauen und, und, und auch ganz gut im Sommer gecastet haben, sind glaube ich auch die, die Teams, die erfolgreich spielen gerade. ist natürlich auch so, dass die, dass die Liga extrem eng ist. Ja. Also du hast ja keine Ahnung, äh, was der letzte Platz ist. Oldenburg momentan, was natürlich auch so ein bisschen tragische Überraschung ist, muss man ja sagen, ähm, auch nach den, nach den Neuzugängen, bei denen man ja ein bisschen was oder mehr erwarten konnte oder erhofft hatte, mehr zu bekommen. Ähm, also die haben drei Siege und und äh, der neunte hat, äh, Entschuldigung, der, der 14. hat sechs Siege, das heißt, es ist nicht so weit voneinander entfernt. Ja? Mhm. Also ein Sieg zum 16. Platz und äh, drei Siege zum äh, eigentlich vermeintlich sicheren Ort. Ähm, also das ist noch alles so eng beieinander und oben ja auch. Also du hast Alba, die die mit zwölf Siegen Sechster sind. Ja, Das ist, äh, ist jetzt auch ungewöhnlich für so eine Saison. Ja. Und äh, mit Göttingen und Karlsheim in den playoffs Playoffsplätzen jetzt momentan. Das ist schon,
2: ist schon wild. Ja. Und, äh, Sehr abwechslungsreich in jedem Fall. Ja. Die als
5: einzige, was sich wirklich stabil, also jetzt vor allem die letzten, letzten Wochen, Monate, hat Bayern das recht sehr stabil durchgespielt. Nach, glaube ich, dieser Chemnitz-Pleite, äh, ja. haben sie es sehr gut hinbekommen, diesen Wechsel zwischen Jülich und, und Bundesliga da, äh, solide und, und, und gut zu spielen.
2: Ja, Chemnitz war die Wende, das muss man irgendwie sagen. Irgendwie hat sich danach das Team deutlich besser gefunden und äh, auf beiden Ebenen, national wie international. Ja. Ja. Was natürlich
5: auffällt, in der, wenn, wenn man jetzt die Bundesliga anguckt, dass eigentlich nur, das sind jetzt zwei deutsche, deutsche, Co deutsche Coaches da coachen und das ist natürlich schon ein bisschen tragisch, so von meiner, meiner Warte aus. Also.
2: Da müssen wir noch mal ein Spezialthema aufmachen, Patrick. Der deutsche Basketball in vor allen Dingen in der Vorbereitung im Vorfeld der Basketball-Europameisterschaft. Das ist ja ein ganz fettes Thema im Spätsommer und ähm, da holen wir die noch mal dazu. Und dann geht's aber mal richtig ab hier.
5: Dann werden wir richtig kürbeln.
2: <lacht> ja, also wir, wir haben das Thema mit deutschen Trainern, wo sind sie denn alle ja auch schon versucht immer wieder mal anzudiskutieren. Es ist ja auch schwer, weil es gar nicht so viele gibt, aber es hängt mit, mit anderen Dingen eben auch wieder zusammen. Also ja, es ist, es ist ein kompliziertes Thema. Ich könnte jetzt loslegen, aber wahrscheinlich wird sie den Rahmen sprengen und dann... Aber ich mich nicht mehr an danach. <lacht> doch, also dann, dann, dann tease dann es doch ein bisschen an. Was, was ist denn das Kernproblem? Warum haben wir so wenig deutsche Trainer? Ja, ich glaube, dass, dass
5: auf der einen Seite das Vertrauen der, der Vereine nicht, äh, nicht so groß sind, deutsche Trainer und auch die Grundskepsis in der, in der also das ist jetzt ein sehr kurzer Briss, die mhm. Grundskepsis. Äh, den, den eigenen Trainern viel größer ist als den, den Trainern, die jetzt aus dem Ausland zu uns kommen, die natürlich auch eine Qualität haben. Also das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber ähm, das ist ja ist trotzdem immer noch irgendwie gefühlt ein Unterschied, ja, dass da auch äh, ja, der einheimische Trainer so ein bisschen anders beäugt wird. Äh, vielleicht ist es auch, missverstehe ich da auch viele Dinge, aber das ist so meine Beobachtung von außen und meine Erfahrungen selber. Ähm, und die andere Sache ist natürlich auch, dass wir jetzt immer über Spielerentwicklung reden, aber wir eigentlich auch Trainerentwicklung immer weiter fördern müssen und da auch also Vereine, glaube ich, auch ihren Weg äh, gehen müssen. Also nicht nur jetzt in der Trainerausbildung vom DÖB sicherlich auch, ähm, von der BBL, aber auch Vereine, dass man sagt, okay, was ist das für ein Trainer, was für ein Profil? Ist das U14 und drunter, der allen Jungs und Mädchen äh, die Grundschritte beibringt und alles Basic Basketball, wie man spielt und, und, und? Äh, und ist das seine Expertise? Und haben wir jemanden, der vielleicht, im älteren Bereich, im Jugendbereich super ist. Oder haben wir jemanden, den wir fördern wollen bis zum Profis? Und also, dass man das natürlich auch die Ziele mit den Trainern abgleicht und mhm. diese diese Entwicklung einfach weiter fördert und weiter auch, auch fordert. ja Und weil ich sehe, manchmal bei den Vereinen wenig Wenig Idee und auch wenig Konzept in der Trainerentwicklung, sondern, ja, die werden besser mit der Zeit, aber das wird ja ein Spieler auch, einfach durch Erfahrung. Aber wie kriegt man den denn mit einer Zielstellung hin, dass er sagt, vielleicht, okay, du bist jetzt in drei Jahren bist du, oder in vier Jahren bist du Co-Trainer BWL und in fünf Jahren bist du zweiter, äh, erster Co-Trainer BBL und in acht Jahren wollen wir sehen, wo die Reise hingeht. Entweder bei uns oder vielleicht woanders, weißt du? Also, dass ja. es irgendwie eine, eine Konzept gibt in der Hinsicht und für, wofür jetzt im Verein nicht nur für Spieler steht, sondern vielleicht auch für Trainer. Ja.
1: Das haben wir jetzt ähm, in, in letzter Zeit zweimal so in der Liga gesehen, allerdings nicht mit ähm, also mit Trainern, die nicht deutsch sind, mit Thomas Isalo, der ja. da bei, äh, bei Kreisheim quasi so raufgekommen ist und Pedro Caes bei Fechter, der Athletiktrainer war zu Beginn. Wie, also Du würdest dir quasi wünschen, dass mehr Vereine noch so auf Langfristigkeit setzen und weniger für den Moment, für wir müssen dieses nächste Spiel gewinnen unbedingt planen.
5: Naja, die Frage ist ja immer, wofür stehe ich jetzt als Verein? Bin ich jetzt, bin ich jetzt jemand, der, der Meister werden muss, oder bin ich jemand, der erstmal ausbildet? Oder bin ich, also wofür stehe ich als Verein? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und klar, im Profi-Basketball geht es um Gewinn und Verlieren. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber um gute Leute auszubilden, also das machen wir mit Spielern ja auch. Also die kriegen von Anfang an extrem gute Betreuung. Und jetzt in den großen Programmen, jetzt mittlerweile auch in kleineren Programmen, da wird ein Athletiktrainer, da wird äh, Trainingssteuerung irgendwie äh, mit reingenommen. Da werden exzellente Trainer äh, genommen, die dann die Jungs ausbilden und äh, begleiten. Aber wo es, also manchmal fehlt mir so die Idee, okay, das ist ein Trainer, der jetzt ambitioniert, U14, U16, U19 gemacht hat. Okay, was ist jetzt sein nächster Schritt? Ja? Und wie fördern wir den nächsten Schritt? Oder will er überhaupt den nächsten Schritt zu fördern? Das ist natürlich so Human Resources Thema. Also wie fördere ich den, den eigenen, äh, nicht nur Spielernachwuchs, sondern auch den, den Trainerstab und die Leute, die da arbeiten? Ähm, könnte man noch weiter spinnen. Dann Leute im Büro, die da konzeptionell arbeiten. Wie wird das alles besser? Aber ich glaube, der Trainer wird da ganz oft vergessen und der wird auch so, ein, eigentlich so als Selbstverständlichkeit genommen, ja, der ist eben gut. Aber warum ist er denn gut? Weil er sich selbst gefordert hat? Weil er der Verein was gegeben hat? Warum ist er gut? Und diese Analyse, die fehlt, glaube ich, manchmal.
2: War das jetzt gerade die Bewerbungsrede von Patrick Femerling, aktuell U-Trainer im DBB-Bereich für einen Job in der BBL? Würdest du zur Verfügung stehen?
5: Also ich habe erst einen Job jetzt gerade und mit dem bin ich eigentlich ganz glücklich. Es war eigentlich eine Bewerbungsrede, dass ich jetzt vielleicht bei euch als Podcast-Sidekick äh, hereinkomme und ihr mich darin fördert und verbessert, bis ich meinen okay. Laden übernehme.
2: Ja,
0: <lacht> ja
2: also da hältst du offene Türen Da kann ich dir diverse <lacht> Nummern geben. <lacht>
0: ja, Nein, Spaß, alles Spaß.
2: gut. Patrick, ganz, ganz lieben Dank ähm, ja, ich denke, du ziehst das Barca-Trikot bis Freitag nicht mehr aus. Ich glaube trotzdem, dass Real Madrid dieses Spiel gewinnen wird. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Du willst nur provozieren. Du willst nur provozieren. Ich will nur provozieren, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch, dass Real gewinnt. Ich habe aber... über, hab <lacht> überhaupt keine Ahnung, wer da jetzt gewinnt. <lacht> okay, lieben Dank, Patrick. Alles Gute und ja, wir sehen uns allerspätestens bei der Europameisterschaft. Aber wir hören uns sicherlich vorher nochmal. Alles klar. Dann euch alles Gute. Gute Zeit. Ciao, ciao. Danke. So, das war.
1: Inspiel übrigens 93,80 für Barça. Yes. Ich glaube, da ist einiges, was Real Madrid aufholen muss. möchte. 31 <lacht> für Mirotic in, in diesem ersten ja, Spiel.
2: Ja. Gut, wir werden es sehen. Es ist Freitag 20.30 Uhr und vorher Bayern gegen Fena um 18.30 Uhr. Also in Fena bei Istanbul. Aber ein Doubleheader, auf den man sich in dieser Woche freuen kann. So, meine Güte, was steht hier für eine Zeit? Was steht hier für eine Zeit? Aber da müssen Ey, du hast
1: noch gar nicht die, 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 die devotion Ab Binder hymne gespielt. Ah, die, 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 <lacht> ist,
2: die ist jetzt auf Hawaii gelandet. <lacht> äh, ja, das war's für diese Woche. Ähm, ich kündige an. In der kommenden Woche haben wir... <lacht> Einen, einen besonderen ja einen besonderen Bereich küchenutensilienbereich ich teaser ist dramatisch an mhm. Mittwoch Eddie Tavares bei euroleague Spezial und dann in der kommenden Woche ja, kümmern wir uns ein bisschen ich, um Pokal ist dann schon Pokalwochenende das ist Wochenende drauf ich glaub, schon müsste wird. das Pokalwochenende ja. und dann kommt die Nationalmannschaft auch noch irgendwann in diesem Monat Februar also Themen gehen uns nicht aus wir hoffen dass alle gesund bleiben und dass wir ja, unsere Spiele nach und nach alle abrocken können. Basti, letzte Worte okay. von dir für heute. Du hast dich tapfer geschlagen. Passend. <lacht> Aber <lacht> ich habe ja, noch eine kleine, ich hab... eine kleine Überraschung für dich hinten raus. Oh, oh. Ja, also, äh, warte ganz kurz. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier alles wieder richtig eingestellt. Es ist nicht ganz so einfach, wie ich es dachte. Wir sagen diesmal...
0: Wir behandeln die Menschen hier mit vollstem Respekt. Das ist Deutschland.